0: Dicen que más vale terminado que perfecto. Y creo que es una de las pocas cosas que describen todos mis proyectos. Por querérselos bien, luego no salen. Y cuando salen, pues no salen la mejor versión, pero al menos ya puedo avanzar el que sigue. Y con esto empezamos el episodio 31 del Reto Cosnar, volumen 7. El reto Goznar de esta noche es patrocinado por La Cerveza Sangrienta. Para disfrutar de películas de terror a gusto con los cuates y de paso de descuentes a los jorrones. Al cabo de ¿quién nos va a extrañar? Felices desmadrugadas. Estoy viendo que otra vez el OBS me volvió a joder los settings y sí, siempre es en el mismo lugar. Así que, bueno, pues no podíamos despedir el reto Cosnar sin un mugre error técnico, ¿verdad? Y supongo que ahora sí. Ahí está. Bueno, bueno, pues así va a ser entonces ahora, muchachos, me vuelvo a caer a los cinco, ponemos dentro otra vez. El siguiente podcast contiene el lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas. Pero tengo la seguridad, mi querido copo de nieve, que en ningún momento hablamos así para ofenderlo o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y se ven chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos. Hay millones de historias de terror y suspenso esperando ser descubiertas y compartidas. Mientras que sabemos que una vida humana no bastaría para señalarlas todas, con gusto sacrificamos parte de ella para compartirte lo que vamos encontrando. ¡Bienvenido! Esto es filme, tinta y sangre. No te queremos asustar, pero es posible que haya spoilers. <risa> Y vamos a hacer así. Aquí es donde me dan ganas de tener un palito, ay, como el de los de Men in Black. Y de ver, míralo aquí y borrarle la parte de las personas que estuvieron viendo todos los horrores técnicos que tenemos. Pero bueno, eso es de todos los días, como dicen. Y pues les doy la bienvenida al episodio 31 de Filme, Tinte y Sangre. ¡Ay, que dijeron! ¡Ay, le cambió el no, no, no! ¡Del Reto Cosnar! Volumen 7, damas y caballeros. el Reto Cosnar! Llegamos, llegamos al 31. Ahora, ¿lo lograremos terminar? Ya es otra cosa. Y la primera tos del día ya salió el... esta pinche medicina no está subiendo animales. Bueno, entonces, vamos a darles la bienvenida a todos los... ¡Gremlins y Critters! ¡Critters y Gremlins que están aquí con nosotros! Para acompañarnos a despedir, a despedir el mes de octubre del 2022. Espero que todos ustedes hayan traído su bolsita de dulces. me los avienten a la pantalla, porque quiero triqui-triqui. ¡Quiero triqui-triqui! Ya sé que estoy ultramadamente ultra-ruco para ir tiendo dulces, por eso tuve niños, pero ya también crecieron, así que, y no tengo ganas de ser abuelo a las fuerzas, así que, mejor me voy al, al Ralph yo, y compro mi, con mis cupones, al día siguiente de Halloween, donde están súper en especial, ya si no me los van a regalar, por no pagar tanto, y yo bueno, soy su humilde anfitrión, Seth Cosner dándole la bienvenida al episodio de Reto Cosner patrocinado en parte por Desde bajo Podcast, y también, filme, tinta y sangre, y también, a esos maravillosos seres, héroes sin capa, que van a, a esa bonita página, donde uno mendiga por su trabajo que se llama patreon.com diagonal desde abajo patreon.com diagonal desde abajo patreon.com diagonal desde abajo patreon.com diagonal desde abajo y desde un dolorito yo le muevo su rabito pero bueno entonces eh, pues le damos las gracias a todos ellos no decimos los nombres porque no prepara lista por preparar este es el material de esta noche no les voy a echar labia, hicimos una, una encuesta súper rápida allí en el twitter y pues a los que le encontraron Votaron, los que no, pues se alelaron y se perdieron su oportunidad y pues pusimos el reto, ¿no? Por un reto entre ustedes, ustedes deciden cuál va a ser la segunda película con la que cerramos esta edición. Y el público habló, <risa> permíteme un segundito. Porque vamos a ver, entonces, aquí, permíteme un segundito, habíamos preparado cada el karaoke, un montón de kawamas y cervezas, strippers, pero no me acuerdo que es un problema familiar, digo, es una para las familias tipo los Locos Adams o los Monsters o por el estilo, ¿no? No tanto así como lo de las, la masacre de Texas, pero ya más o menos estamos por cerca. Mientras no sea la familia de Rob Zombie, todo está bien. Ok. Vamos a darle gracias a todos ustedes que están aquí. Primero que nada, mis Créteres y Gremlins, vamos a darle la bienvenida a Oscar 60, a Icain, a Joel Arce, Gaby Rodríguez, Life Anime o Podcast, Marcos M, Brian Landak, que está aquí escuchándonos desde Perú. Y dice, pues vengo a dejar like, ya que se me hace tarde. Gracias por el mes de programas y ojalá ya pueda usted transmitir regularmente los podcasts normales. Esperemos, esperemos que sí. Alex Ramírez dice, buenas noches, Tío Cosnar, la última del reto Cosnar, gracias por un año más, nos escuchamos en Filme, Tinta y Sangre, gracias por todo el esfuerzo y dedicación a este fantástico programa. Ay, me chiveas, pero muchas gracias, gracias a los dos, gracias Brian, gracias Alex Ramírez, pero yo no le estoy diciendo que me dejen de chivear, ustedes sigan echando flores, pues por favor, ¿no? El, el changuito sigue bailando mientras le sigan aplaudiendo. Y Gaby Rodríguez, sí, muchísimas gracias por el esfuerzo, no hay de qué, Gaby, no hay de qué. Entonces aquí, Vulture MX, presente, Daniel García, muy buenas noches, Oscar Alejandro Talavera, muy bien, ya estamos con usted, Seth Cosnar. En este final de temporada, ah cabrón, perdón, perdón, del reto Costa Eh, ojo, ojo, Casmin Guime, buenas noches a todos, buenas noches Casmin Silvain, aquí está el buen Silvain, qué emoción Es Carlos Enrique y salud Costa, ¿cómo va el Halloween? Pues, <ríe> ya no me dejan salir, ya no me dejan salir a pedir dulces Me tengo que esperar al día siguiente cuando los ponen especiales en los mercados Y ahí sí a peringo Ya nos nos avienta el primer chat abre la pista de los superchat Y como siempre nunca nos dice cual quiere okay, pues él, él no se fija en esas cosas, esas Y vamos a ponerle este, que me gusta Ay wey Mira. Este es profético porque ¿qué, mírate, que me que que unos cuantos años yo voy a estar pareciéndome Gargamel con la con la pelona en la corona, en la parte de arriba y un montón de pelo por parezco así voy a parecer payaso Voy a ser pa 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 paleta pa 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 spoiler Bueno en fin Para eso está. Dice Sebastián Flores Martín se reporta eh, aquí están diciendo cuando no se estaba escuchando esta madre con los problemas técnicos como siempre a la ura, a la última hora y van a disculpar a todos, eh pero sí estoy tomando únicamente pero parece que le falta todavía hacerme, si no es que es algo más grave. Vamos a ver, pero no es COVID, es lo que sabemos, por lo menos vamos de gane. ¡Cáncer! ¡No, cállate! Entonces, vamos a ver, ya nos dice, buenas noches, dice Erika López, hola, hola, dejo mi like, sí, ya se va, ya ahí se va, y nomás llega, y nos dice, ahorita me voy con la otra, o con la esposa, ¿no? Nosotros somos el otro. Erika Hernández, no se el mute, eso ya lo vimos. Vamos a pasar eso, Oscar Alejandro Talavera. Y ya no el mercado de que se dice en el García. Mute, sigue sí, el ataque del mute. Eric Hernández, se llamó la atención haciendo un audio. Okay, dice que ya se escucha, gracias. Eric Hernández, Oscar, Alejandro Talavera, Silvain, Edgar, Edgar, Edgar dice, te quiero mucho. No, yo me quiero mucho. Digo, ¿qué? digo ah, por ahí va la cosa. Señor Suki, el último día del reto, Cosnar, qué malir salir salir, sí, exactamente, qué poder mal ir sal. Y dice Silvain, comba WhatsApp, ya, ay gámbale, gámbate. Anyway, eh, mucho yo te quiero, se dice el Jorge Carrasco. Ah, míralo, ¿Quién lo diría? Que? Digo, que Sí, qué bueno, qué bueno. Oscar 60. Buenas, Cosnar. Ya está escuchando la mano y mal, Pero como ya convencaste, acá estoy. Ándale. Que no te escuchen porque te banean. Este el televidente dice... Ah, le quito eso. A mí me o está, sea, tío Cosnar. Buenas noches. Disculpen la tos. Disculpen la tos. Estoy tratando de simular, pero no puedo cancelar el mute. El televidente dice, buenas noches, Cosnar. Al ya llegamos a la última noche al reto Cosnar. ¿O oh, no? Ton ton Insert de música, de giro giroso, giroso 20 grado de tuerca aquí. Ok. Eh, bueno, ya, ya lo leí. Y te, otra vez lo repito. Te quiero mucho. Está bien, ya te entendí. Gracias, yo también te quiero chico. Eh, Yusuki Itachi. Pero no digas al DAB por sincera. sincera. Yusuki Itachi gana y Zed. Y ha sido un honor seguirlo en este reto Cosnar. Gracias. Ha sido un honor hacerlo para ustedes. Esperemos que el próximo año, si es que hay, sea sin tos. <risa> Carlos Enrique Estrada Reyes dice, ¿la familia Cosnar sí decora la casa para esas fechas? Ah, uh, no. La neta no sé. Me da pena decirlo, pero no decoramos ni madres. La señora Cosnar sí le gusta decorar para Navidad. Navidad. No no creas que avienta la casa por la ventana tampoco, no es muy exagerada. Es, es muy consciente del presupuesto que tenemos. Pero eh, pero sí le gusta decorar Navidad En Navidad es la única vez que la decoramos así Que tú digas, y no es gran cosa, eh pero decoramos algo de Navidad Más bien por la memoria la nostalgia Más bien por eso, pero sí, a ella le gusta decorar En Halloween no Y me valen más las decoraciones, yo lo que quiero es dulces ¡Dulces! ¡Dulces! Entonces, y que después de octubre Empiezan a vender el famoso rompope de gringo Que es el lejno, que es como crackma de huevo No es tanto rompope, pero pues es el equivalente Sin alcohol, entonces pues ya Ahí me pongo, ahí me pongo mi galón Todos los días Vamos a ver, Marcel Padrón, ¿de qué le gustaría que se disfrazase el señor Cosnard y nunca pudo? Mmm, buena pregunta, te respondo otro día, ahorita no tengo cerebro para pensar en eso. Yo, yo creo que me hubiera disfrazado de Ash Williams. De Ash Williams yo creo que siempre me hubiera gustado. El problema es de que varios disfraces que yo logré hacer de chamaco, nadie los entendía. Nadie los entendía, pues estaba muy cabrón, estaba muy raro esa madre. O sea, porque el Mexicali realmente... Cuando yo era joven, cuando era niño, no o sé sea, sí se acostumbra o querían acostumbrarse a hacerlo de Halloween, pero a la gente le valía madre y, y, y te, te aventaban agua y fregadera. Y estuvo fue una vez y pues, la verdad, como yo no tenía dinero para las pues trataba de hacerlo como y de hecho de ahí aprendí a hacer varios. Cuando vine aquí a Estados Unidos en la en el en uno de los trabajos que tuve. Siempre el día 31 nos dejaban venir disfrazados y se, y, se, y se disfrazaban bien chidos, entonces el primer año es cuando hice el traje de Ghost Rider, que no lo entendió nadie, todo el mundo pensaba que era Terminator, tomen en cuenta que lo hice en el 2003 cuando la aplicó a Ghost Rider ni cuando que se fuera a hacer, entonces nadie lo entendía, luego hice un Oni, un Oni Samurai con todo la katana me pinté de verde, hay fotos, ha habido fotos por ahí ...y de ahí hice como, de como dos, tres disfraces... ...que me estuve haciendo... Antes que ...a cabezas uno que también estaba haciendo... ...pero al final lo no hice... ...me dio huevo al final... ...hice uno de Mad Max una vez cuando era joven... ...cuando era niño... Uh, y me gusta mucho combinar, o sea, hacer milagros con el poco presupuesto, eh, el de Ghost Rider me quedó muy chingón y solamente gasté como 20 dólares y 10 dólares fueron en pura cadena que tuve que comprar a Home Depot y era pesadísima esa madre, al final se la di a mi cuñado, <ríe> me la compró porque oh, esa sí sirve para los candados sí si la sube cargando okay. se puede decir que sí, pero bueno pero bueno, pero bueno, pero bueno. Este las memorias, las memorias. De, de, yo creo que de Ash de Evil Dead, pero con la motosierra y todo, hacer la motosierra y que se funcionara, no comprarla. A mí me gustaba más bien comprarla eh, es comprar las cosas y e irlas armando de distintos lugares, ¿se ¿Sí me explico? No comprar el disfraz de Ash, que no tengo nada en contra si tú lo haces, o sea, no hay bronca si alguien lo hace. Simplemente yo quería darme el gusto de crearlo y lo logré, lo, eh, varias cosas. Hubo uno que me hizo una vez de Anakin Skywalker cuando acababa de salir el episodio 3. Y sí, lo más caro fue el, el sable de luz, así sí lo compré, de, de Master Effects. Y le compré peluca, el guante y todo. Sí me salió caro eso, pero lo fui comprando en episodios durante todo un año. Y este, estaba yo pasado de tamales, todavía lo estoy, pero de ahí estaba peor. Entonces todo, mi hermano me decía que yo me comí, que la orden de 66, puede matar los Jays, no tragárselos en buffet, cabrón. <ríe> Chinga tu madre, güey. <ríe> Entonces, este, vamos a ver. Y entonces okay, ok. Lo lo he dicho durante 11 años, dice el don que no diga de dónde soy. Pues lo he dicho durante 11 años, a nadie le importa mi vida. Créeme que... al revés, soy tan forever alone que quiero que me oxígeno y nadie me pela. <risa> nah, ya ya ya, ya vamos a dejarlo por la paz, padre. Vamos a ver, este Daniel García, ¡uy! Llegó el final. felicidades. Señor. Gracias, gracias y gracias a ustedes también. Y llegamos eh, dice Edgar Villarreal, llegamos a los 200 likes. ¿Dónde? <risa> este Links MX. Saludos y felicidades por cumplir una vez más con reto cosas. Muchas gracias Links. El señor Suki, ponche de huevo, prefiero un ponche de frutas con Caña de cocotes y guayabas. Nunca me ha gustado el ponche, se me hace demasiado dulce, una bomba de azúcar cabrona. Y alguien que toma va antes a ah, dos botellas de tres litros de, de, de Coca-Cola, te puede decir, para que él te diga que una, un ponche de frutas es un azúcar, es una bomba, tómalo en serio. ¿eh? Muy bien. De ver cadáver. Última noche de octubre, Halloween y conclusión de Reto Cosner. Gracias por 31 días de miedo y spoiler. Gracias a ustedes por escuchar. Yosuki, uh, ja, 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 ja. Vamos a hacerlo con la risa de Business Price del thriller, ¿no? No, no me sale, ok. Yosuki Tachi, entonces te disfrazaste de Denji's Chase Man. ¡Ándale! ¡Ándale! Me disfrazaría de Ch Chase Man. Hay un, hay un este video en las redes de alguien que hizo un cosplay de Chase Man y le quedó bien cabrón. Y que de hecho las motosierras sí se mueven. Y el de la cara, el de la cabeza y el de los brazos. Está bien hecho. Búsquenlo. Por ahí lo van a encontrar porque se hizo viral. Dice Iván Alejandro Hernández, buenas noches, salió en las noticias, hay un criminal maníaco que atropella intencionalmente mujeres con su automóvil, es de la CDMX Ay cabrón, no, qué mala onda Y bueno muchachos, vamos a darle, Cremlins y Critters, mujeres, señoritas y vatos vírgenes desesperados Vámonos entonces con todo esto, pero antes vamos a levantar las copas para que pasara un poquito la tos Levanten sus copas muchachos y muchachas, vamos a darle con todo, ya se la saben, cuente conmigo, bueno no o toman o cantan, pero no hagan las dos cosas porque va a estar cabrón y se pueden morir ahogados. ¡Vale! Bebas usted o las dos. Bebiam, 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 a体que, amos, y, amos, a y nomás me quedé media botella de agua ya con eso. Dice, bueno, vámonos, vámonos Recio, voy a dejarle el chat ahorita ya para poder empezar el programa. Si no, alguna persona despistada que no sabe cómo trabaja, eso va a llegar. Puta, este cabrón ya como 15 minutos y no puede ver, no puede ir a la película Chihuahua, por eso me voy a ver Cthulhu TV. Que es muy buen, es muy buen canal de hecho, pero, pero pues bueno, pues, pues si no entiende ni modo, no entienden, no entiende, no pasa nada. Y bueno, muchachos y muchachas, siempre digo muchachos, pero es para los dos, no se ofendan. Yo sé que aquí no se ofenden, no, no son delicaditos, yo sé que aquí no, no andan con esas jaladas. Ok. El día de hoy, ¿con cuál vamos a cerrar este programa? ¿Con cuál es la última película? Pues yo ayer les dije que si querían doble, ¿no? Porque, por cariño a ustedes, hicimos una encuesta y los que alcanzaron a votar, votaron y fueron lo que decidieron. Pero, vamos a poner primero la película que Tío kostner quería usar para cerrar lo que es el reto Cosner, ¿vale? Vale. Pues miren... Perdón. Qué mala onda. Ok, no sé si conozcan a alguien por ahí que hizo una película de bajo presupuesto, medio chafona, que usó, pues usó Claymation, usó animatronics, no es cierto animatronics, no, Claymation, y le gusta mucho golpear a sus actores, hacerlos sufrir, embarrarlos de muchas sustancias extrañas que luego no les dice que qué ambas eran, con el pretexto de hacerlo realista, con el pretexto de dar un poquito de, de humor slapsticks y pues se puede decir que hasta abusa, no sexualmente esto, nosotros sabemos, abusa violentamente de sus actores y no lo pueden demandar porque no tienen contrato sindical. Y sin embargo ha logrado obras que se han vuelto clásicas de culto y hasta bases del cine de terror. No sé si les suena una película llamada Evil Death de 1981, la cual ya reseñamos aquí en el reto costa no la vamos a reseñar esa, de un tal Sam Raimi. Que fue escrita y producida por un tal Sam Raimi, Robert Tarpet y un Bruce Campbell. Que no sé, se me suena el nombre, pero no lo conozco muy bien el vato. Este, creo que es, creo que es güero y ojos y, y azules. Pero bueno, el caso es que estos compas hicieron una película que se llamaba Hildo el Dead Después, el señor Ted Raimi, pues, subió, eh, siempre fue como un director de culto. Pero lo fueron dando oportunidades muy extrañas, muy buenas, y fue funcionando. Hizo una película, ya que no pudo hacer la película de la sombra, se hizo una película que fue de Shadow. donde no, me, mentira, él quería la sombra, pero pues, que hacer lo mismo. Él quería hacer la sombra, no se la dieron, entonces lo que hizo fue hacer una película que era una especie de superhéroe pulp, y acabó haciendo lo que es Darkman, que es muy buena, de hecho, Darkman, la primera película. Y de ahí... Le dieron de una, 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 franquicia de superhéroes cuando todavía no estaba cool hacer películas de superhéroes. Ya habían salido X-Men y Blade, entonces este vato se llega a, se viene a hacer la de Spider-Man y la hace funcionar y saca una secuela mucho mejor todavía que la primera, que fue buena y a mí me sigue gustando la primera. Y después saca una trilogía que ya no le va tan bien, una tercera película, perdón, porque pues él quería sacar un, una trama que ya tenía pensado los ejecutivos de matita Manita, perdón, y Patita y después pues eh, todo se fue al suelo y con eso se acabaron los sueños de una cuarta película de Spider-Man y de más del universo. Ya tenía unos villanos, de hecho misterio va a ser el villano de la cuarta película, si no fuera porque le obligaron a meter a Venom en la tercera. Eh, y también nos quedamos con la idea de eh, Kraven el Cazador, que era también el que estaba en, en las barajas. Pero bueno, ni modo, así pasan las cosas. El caso es que el señor Sam Raimi, después de esas tres películas de Spider-Man, regresa por fin a darnos una película de terror. Uh, con todo lo que conlleva. Y pues esta película es la que se llama Drag Me to Hell. Drag Me to Hell. Y esta película fue el regreso de Sam Raimi y su equipo, porque también están los productores, también está este, Ted Raimi, que es su hermano, que también produciendo, está también produciendo lo que es Robert Arpet. Y bueno, esta película es del 2009 y fue escrita por los hermanos, tanto Sam Raimi como Iván Raimi. Y fue producida por Robert Arpet, que les digo, es el compa con el que hicieron la Devil de Dead, pero este vato siempre se queda. Tras las cámaras, su hermano Ted Raimi sí le gusta salir en cámara, de hecho siempre sale en las películas, Ted Raimi, perdón, Iván Raimi no, Ted Raimi siempre sale en sus películas como de un papel secundón, ¿no? Este, pero siempre aparece, aunque sean a veces dos minutos. Y bueno, ¿de qué va esta película? Drag Me to Hell trata de la historia de esta chava llamada Chris Brown. Y la morra se ve que está haciendo su luchita para poder entrar a lo que es la posición de ayudante de manager de un banco muy prestigioso. Se ve que la morrita le está echando ganas, está haciendo la lucha, hace su tarea, se queda extras, le trae así de, así sin, sin hacer regañadientes, cosa que yo sería, pues cuando va por su lonche, la medio entre que le piden y le obligan a traer el lonche para el jefe y, y al otro, a un arrastrado que está también compitiendo por la misma posición que ella, y pues y después el otro sangrón, ve que de una forma u otra trata de hacerla siempre quedar mal, porque saben que están los dos peleando por la misma posición, y podemos ver que los otros un rastrero de los que no le importa hacer trampa, con tal de ganar, ¿no? lo que es un ganador en sus ojos, supuestamente y el jefe como que entre que que no se quiere dar cuenta y entre que ya sabe, pero así es las reglas del juego y aquí yo sé que muchas gentes van a pelear por coderas de políticas de género, pero vamos a dejarlas por un lado porque esa película se hizo antes de todas esas idiotas y después digo, las idiotas en el cine, y después y esta morra pues se ve que sí le está metiendo ganas y lo va a hacer pero también aparte de eso se ve que la pobre tiene que andar peleando para quedar bien con los padres de su novio, al que quiere mucho porque por desgracia se enamoró Así como la, la telenovela de Televisa, es la chamaca pobre que viene de un rancho, literalmente venía de un rancho, de una granja, la hace en la gran ciudad, está en un banco, pero se enamoró de un muchacho que es un maestro universitario que viene de una familia muy acomodada, tan acomodada que ellos vivían 25 en una sola casa de un solo cuarto, o sea, se acomodaban re bien. Sí. Bueno, ni no ya de adinerada, pues, y vaya que sí tienen lana los cabrones, pero el caso es de que, pues, obviamente los padres de este morro la ven por encima del hombro a la pobrecita de Cris. Y esta morra pues, le sigue echando ganas Porque sabe que puede ganar con el poder del amor Y todas esas cosas que le echa ganas Y es optimista y tiene mente tiburón Bueno no, porque esas idiotas todavía no existían Entonces el caso es de que esta morra En una de esas le toca que llega Una señora que aparentemente Es una gitana y esta señora, pues se ve que ya llegaron literalmente los de la hipoteca, los del banco, con una bola de, de muchachos a cargar a las, a las cositas de la señora y ayudarla con su mudanza. Lo malo es que la señora no había, no sabía que la iban a obligar a mudarse, pues porque se hace muy güey con los pagos, ¿no? Dice que porque no le alcanza, que les medicinas, que sus chals y todo el rollo, pero podemos ver que para pistear siempre tiene, para la caguama nunca le falta, pero para pagar las, bueno, no sé, pero es que cuenta la tradición que sí son. Así era el personaje de la señora Yanush Yanush. entonces vemos que la señora Ganush, pues le está diciendo, oiga, me paro, déjenme otra, déjenme una extensión más, a pesar que lleva como dos la señora y ya no le pueden dar una tercera, pues le está diciendo, ay, usted sí puede, si realmente quisiera ayudarme pudiera, y bla, 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 todos los chantajes que ya te la sabes, que cuando una persona se quiere salir con la suya le va a hacer, y aparte que le hace ojitos porque pues la señora ya está viejecita, lo malo es que está fea como una patada en los ayocotes, entonces, no, perdón, pero está fea, Está fea, como una patada en los gallicotes. Y si ustedes no saben qué tan feo es eso, que le den una patada y luego vamos a alegar si es feo o no. Y pues la señora no se ayuda tampoco, ¿eh? Porque vemos que Chris va a hablar con su jefe, va a hacerle el balón todavía, pues porque tiene buen corazón la muchacha. Podemos ver que en todo caso esta muchacha es una... es una borreguito bebé. Es una borreguito bebé en que si le hablas bonito, este, o le hablas así feo, con, 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 con ojitos de gatito, de, de, de gato con botas, pues le, le blandas el corazón y todo no te va a poder decir que no. Pero, pues, aquí vemos que la morra, como está con la competencia, con el puesto este, pues, anda de que, voy güey, si le doy no le doy chance, le doy chance no, porque, voy el banco ya quieres ganar dinero, el banco, los, esos esas empresas transnacionales que no tienen corazón, pues, yo también quiero pertenecer al grupo de los que comen algo más que sopas maruchán todos los días, ¿no? Ahora, bueno, soy set cosas y tengo un podcast. Entonces en lo que ella está hablando con su jefe, podemos ver que la lángara, la señora Ganush, pues todos los lucecitos que tenía la pobre Cris en su en su escritorio, ya se los aventó la bolsa, anda viendo si no se puede llevar una resma de papel, te pasó la engrapadora, anda viendo si no puede llevarse un calendario, a pesar que apenas están en julio, pero ya quiere calendario del próximo año, etcétera, etcétera, ya saben cómo como, como sea, algunas personitas, pues lángaras pues que te piden la mano y te toman el pie el caso es que esta morra, pues el jefe ya no quiso ahí a lidiar y pues como que le quiere, entre que la quiere poner la prueba, y entre que sabes que no quiero lidiar con esa señora porque si sí está fea como una patada en los soñacotes, pues ahí, ahí, ahí te lo encargo, no tú decides, y es una difusión difícil, lo justo que le acaba de decir al principio de, de, del día, pues es que uno tiene que aprender a tomar decisiones difíciles y, y, y pensar en el, el pro del banco, en la fregada, y bla, 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 pues ahí ves, ¿no?, que la morra por primera vez en su vida, aparentemente por primera vez en su vida, pues decide pelear, pelear por lo suyo, pelear por lo suyo y decir ya sabes que los demás, pues de esta vez que se aguanten, que se muerdan un algo, <risa> un colmillo, y pues que ahora sí me toca a mí, ¿no? Me toca a mí. Y le dice la señora, ¿sabe qué, señora? Híjole, Julita, pues no se va a poder, doña Ganuch. ¿Qué cree? Pues ya hablé con mi jefe y pues no se puede. El banco pues también ocupa comer y pues usted ya se pasó de verdolaga con los pagos y pues no somos los de Acopel, ¿verdad? Pero pues también a nosotros nos paga y pues ya ya no se puede hacer nada. Así que pues pues con todo respeto, agarre sus cositas y ya. Y la señora Ganuch se pone al tirar el drama como película perro con Sara García, ¿no? Y no se hagan, ¿sí ¿saben a qué me refiero? Entonces, pues después hasta se pone de rodillas a arrojarle, oiga que no, pero le está agarrando la falda a la señora digo, oiga, me va a encuadrar aquí, espérese. Y la morra sin querer, pues, se hace para atrás y la señora se cae y le llama seguridad porque se espanta, porque oyeme, sí, sí, con todo respeto, se ve muy, muy, mucho cosa ahí, el asunto. Este. <ríe> total que le llama seguridad, y esto aparentemente ocasionó, pues, que quede a toda avergonzada en público la pobre señora Garnus, ¿no? La señora Gagnus se levanta indignada, y dice, me has humillado, me he humillado entre ti, y tú me has avergonzado, you shame me. Yo me quedé, ok. Señora, pues se cayó usted por, usted se cayó dos hijos, sola. nadie la empujó, este... Y total que la señora se hace la indignada Y ya cuando la van a llevar Todavía quiere ir a arrancarle un par de greñas a la pobre Cris Y este, arañarle la cara Así con unas garras que sí tienen uñas de gavilán La señora, por cierto Por eso no crean que soy, eh, no crean que soy rucufóbico No, pero es que la señora ganush Soy ganushfóbico, sí soy ganushfóbico sí me da medio la señora ganush Lo admito abiertamente, está re fea Pero aparte está re sucia Todo corrompido, sus dentaduras postizas Uñas todas con llenas de hongos O sea Wey, sí, la decha así me dio. Yo soy ganuchfóbico, gan Totalmente, totalmente. Entonces, vemos que la señora pues lamenta a la madre, pero en, en, en gypsy, en gitano, supongo yo, no sé cómo se dirá, pero el caso es que pues, la señora se va indignada. La pobre crisis se queda toda avergonzada por lo que acaba de pasar, pero aparentemente tomó una buena decisión según su jefe, ¿no? Y que pues eso oh, sí, que le veo un futuro a ti. No le dice eso, pero has dado un paso más al lado oscuro, pronto serás mi Algo así, casi, casi, pero se lo dice nice pues, porque es un banco. El caso es de entonces, pues todavía estaba aguitada, eh esa misma noche cuando sale e inclusive va a hacer la tarea para una una cuenta, una cuenta de, de, de un préstamo que le va a ayudar a la promoción, sí porque va a traer un nuevo cliente al banco. Y sácate un Twinkie que ve que afuera sale el carro de la señora Ganush, que por cierto, de una vez, el dato de trivia, es el carrito amarillo que hemos visto en todas las películas de San Raimi, porque era San Raimi el carro, y lo vemos, era de San Raimi de Bruce Campbell, nunca me acuerdo, pero el caso que salen las películas de Evil Dead, ese pinche carro está en todas las películas de estos güeyes, en todas, inclusive Spider-Man, y aquí no es la excepción, entonces ahí está el carro, que es el de la señora Ganush y pues la señora garucha ve que, pues como que viene Stalker, la está esperando, y cuando esta morra sale de estacionamiento, pues nomás pasan dos otras cosas que no no voy a decir, pero claro es que la vuelve a atacar, físicamente le vuelve a atacar, y es una pelea de ahí te vienes y no está contenta hasta que le arranca un botón, dice unas cuantas mentadas de madre, pero un gitano, y le regresa el botonazo, así, órale, eh, toma, para que te, te lo tragues, muerta de hambre, igual así, casi, casi, por mí tragas, ah, no, porque no pago, perdón, pero ahí está tu botón, casi, casi le dice, y luego se desaparece. Y no sabe la pobre de Cris que esto apenas es el principio de un montón de broncas donde literalmente va a decir algún día, llévame Diosito. Más porque nosotros sí vimos el principio de la película y sabemos que ese de es, eh, que esa invocación que escuchamos ahorita con el botonazo no era el, el izquierdo-derecha, A, B, sáltale, sáltale para agarrar las 30 vidas de contra. No, era para invocar a un ser de más allá que va a hacer justicia para esta pobre vieja. Y hasta aquí les voy a contar de esta película. Ok. ¿Qué me pareció Drag Me to Hell? Cuando la vi por primera vez allá en el desierto, dijeron, allá en el 2009. Justo, y fíjate que la vimos, y fíjate que esta película salió seis meses antes de que empezara a hacer podcast. De hecho, esta hubiera sido una de las primeras películas que hubiera reseñado en podcast y ya hubiera estado haciéndolo. Y para mí se me hizo una película, la neta muy buena. A mí me encantó, me gustó mucho, eh, pocas cosas le duelen a la película, tiene muy buen ritmo, dura 100 minutos, o sea, una hora y 40 y están bien utilizados. Este, es una película donde se te sacan varios sustos y no hay sustos de pianazo. De hecho, hay uno nada más, uno nada más. Y después son puros sustos reales, de que cuando pasa algo, se asoma alguien o pasa eso, pasa algo pasa algo y siguiendo con la tradición de la de el señor uh, Sam Raimi a la pobre muchacha que interpretó Chris, Christine Brown que es Lindsay Lohan cómo se llama no Lindsay Lohan se llama Alison Loman no marches le la golpean la avientan la traen para arriba para abajo azota la redes cae de cae de boca cae de hocico cae de ro, nalgas cae de espalda la azotan contra la pared contra los muebles le golpean la cara con un friego de cosas le avientan cantidad enorme de líquidos, y no voy a entrar en detalles, que son uno más repugnante que el anterior. Y, y y sí hay una especie de humor, de humor de pastelazo, que es muy de San Raimi, pero está muy controlado. Pero sí lo hay. Pero hay momentos muy, muy tristes también. Si usted es una persona que le encantan los gatos, absténgase de ver esta película. Esto lo que voy a decir, porque luego lo sé. Es poli. El caso es de que... Eh, el caso es de que esta película está muy bien hecha, tiene buenos efectos especiales, tiene muchos efectos de maquillaje, obviamente otro de computadora. Y si sí hay un efecto de computadora que sí se ve muy chafa, que sí le sale, que sí le falló, le falló. Pero es uno comparado con un montón de efectos. Y la mera verdad... Eh, hay muchos efectos también de Sam Raimi que hemos visto en otras películas, lo que es el efecto de animación, que vemos también cuando te quieres evitar eh, explicar algo durante mucho tiempo, también hay una especie como de una secuencia animada, para pasar más rápido una, de una secuencia a otra, si han visto este, Darkman, si han visto Evil Dead, si han visto eh, Spider-Man, las van a ubicar, y también claro, hay escenas tipo Evil Dead, donde están cortando rápidamente, cuando agarran algo, pasa esto, pasa esto, pasa esto, en menos de un, en unos cuantos segundos, para agarrar un objeto o algo, ¿no? Sin embargo... Eh, me gustaron las actuaciones, me gustó mucho la mística, hay un, una criatura, obviamente, hay un demonio que es una lamia. Yo la lamia, eh, yo la ubicaba por otro tipo de, de, de espectro. Una la lamia para mí las, las reconocí por el monstruo de, el monstruo, los monstruos que salen en el cementerio, que es una especie de ghoul que se alimentan de la carne, de los cadáveres, sobre todo por el cuento infantil de la princesa de los cisnes. La princesa de los gansos, no eran cisnes, la princesa de los cisnes, donde a uh, varios príncipes los condenan a que de día van a ser este cisnes o gansos, no me acuerdo, no, cisnes, porque vuelan, son bonitos, cisnes, y su hermana tiene que coserles unas túnicas, a base de unas ortigas que solamente crecen en el desierto. entonces Digo en el desierto, pende, imbécil. De, en el cementerio. Entonces ella cada noche tiene que ir al cementerio. A conseguir ortigas para poder hacerle las túnicas. Y ahí es donde se encuentran las lamias. Devorando los cadáveres de, pues, de los, del cementerio. ¿no? Entonces por eso me acuerdo de, 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 ese, de, de ese espectro. Y sin embargo aquí en la película manejan que es una lamia. Que es un espectro. Pues, un demonio realmente. Que es el que tú lo invocas para, para pedir venganza. Y no voy a entrar mucho en detalles. Porque es para la sección de spoilers. Ahora... La película a mí me gustó mucho, el guión está muy bien armado, el guión va muy rápido, hay secuencias que sí son para darte asco, literalmente, uh, hay secuencias para darte risa o romper, digamos, la risa nerviosa, pero cuando es momento de ponerse seria con el terror, se pone bien seria. Y las actuaciones se me hicieron más que cumplidoras. Sale Justin Long haciendo el papel de Justin Long, como ya me hemos dicho antes. Pero sin embargo, no es un referente, no es algo que te va a quitar emociones por la película. Eh, también sale Nora Raver. El Nora Raver es la señora que hace a la señora Ganush y la actriz no. La actriz no es en la vida real así de grotesca. De hecho, la maquillaron bastante bien. Y es una señora que no ha hecho muchas películas. Pero sin embargo, cuando ves su foto regular como actriz. Y la foto, como es la señora Ganush no, no, no. La Ganush, Ganush está. Bien, bien, bien cabrón, asunto. Pero bueno, también sale Adriana Barraza. Esta señora la hace aquí como una especie de um, curandera. Eh, pues, clásica señora que es para quitar las, las este las, eh, las maldiciones. Y la vimos en Amores Perros. La vimos en Babel. Sí, y esta película. ¿Cómo te explicaré? Eh, es una señora que la ubicas luego, luego, en cuanto la ves ya la ubicaste sí Y es, a mí me gusta, a mí me gusta mucho como actúa ella, de hecho, la mera verdad Pero bueno, eso, eso hasta aquí mi reporte Joaquín eh, Si no han visto esta película, háganse un favor y véanla Es una película que a mí se me hace que es el regreso de Sam Raimi al terror Me gustaría que hicieran otra todavía, tal vez no con esta Pero que también saliera ella, ¿cómo se lo Que nos trajeran más historias de este universo tal vez de otras criaturas que no son tan populares, no es la clásica llorona, digamos, no es el clásico, eh, el clásico demonio eh, del exorcismo regular, sino es de una cultura que no cualquiera conoce y por eso tiene más posibilidades de que traigan más... Más maldiciones gitanas o más uh, varias esta, apariciones sobrenaturales de otras culturas. Y es lo que a mí me gusta mucho cuando pasa eso en las películas. Aunque la película pueda resultar a veces no tan buena, el hecho de que la investigaron, le estuvieron buscando, como el debug o como varias bueno, películas que hemos reseñado aquí en siempre les voy a dar un punto extra. Pero bueno, esa es mi opinión nada más. Vamos a ver qué dicen aquí en el chat y de chat, así rápidamente. Eh, y ahorita nos pasamos a la segunda, porque es función doble el día de hoy, muchachos. Vamos a ver... Uh -huh. Ay, caray, ahora sí, ahora sí, estoy bastante. Eh, dice, grande mucho en estos 31 años. Gracias a Life Anime Podcast, gracias. Y vamos a ver, vamos a saltar esto. A terminar el rato de este año, dice Casmin Jiménez. gracias. Edgar Mayoral, levanten la mano para darle su key al set, <ríe> que diga, levanten sus copas. <ríe> Yuseki Tachi dice, me dejas con un dilema moral y ahora qué voy a escuchar. Pues, los, todos los retos Cosner del año pasado, tú, tú, eres recién llegado, creo, ¿no? Tienes, tienes seis entregas de retos Cosner que puedes escuchar. Uh, yo creo que incluso la, la uno o la dos te van a gustar más porque no divagó tanto, no eran en vivo, o so iba más al punto y era así rápido. Era 15, 20 minutos de la película, el, el, cada episodio. O sea, te lo puedes hacer entre maratón. Vamos a ver, la última película claramente es Chunky 2. ¿Chunky? No los conozco, Pero bueno, ok, pues no es esa tal vez, tal vez sí, no sé. Sam Raimi? Sí, Sam Raimi. Alfred Hitchcock No, es Sam Raimi. Eh, Life and Podcast dice, me recordó cómo sufrió la mamá de Shining. Ah, no, pero es que, es que también en Stanley Kubrick era un caso particular, es un caso de estudio el vato, era obsesivo, pero lo que le sigue, ¿no? Con simplemente que hace, al repetir una línea 128 veces según eso porque no queda como él quiere, pues así está cabrón. Y a la pobre sí la dejó, la dejó muy mal a, a Shelly Duval, eh, la dejó muy mal. Pero bueno. Iván Alejandro, ¿saben? En las elecciones intermedias del 8 de noviembre es laboral en Estados Unidos. Ah, no sé, es que como también se puede votar por correo. <ríe> Según yo, si es laboral, sí si es laboral. Lo que pasa es que recuerda que muchos... Eh, ¿Cómo te explicaré? El que sea laboral o no, no significa que te lo van a pagar a fuerzas en tu trabajo, so, si no quieres ir a trabajar, pierdes el cheque, pierdes el día, pero eh, por las elecciones si te dan permiso, está pagado, en, cierta, en ciertas instituciones, eh, desgraciadamente eso ya depende de tu trabajo, eso desgraciadamente no es eh, oficial, no es federal vaya. En, en el estado también depende de eso. Hay muchas cosas que eh, varían de estado a estado, entonces tendrás que investigar de dónde estás, tú, dónde trabajas tú. Eh, el Silván dice, Arrastame el infierno. Sí, a huevo. arrastrame el infierno. se llamó en español. Sí, de hecho iba a decir eso que en México. Sí, iba a decir que de hecho en México no se quebraron la cabeza y por primera vez dejaron el título tal cual, como se decía en Estados Unidos... No puedo creer que no le inventaron la de... ¡Maldición gitana mortal de la muerte mortal demoníaca! O alguna jalada por el estilo... ¡El botonazo asesino! O alguna estupidez como esa... ¡O por negar el préstamo te vas a morir! ¡Perra! O algo así, ¿no? No, le dejaron así, arrastrarme el infierno... De hecho, así lo llamaron en todos los países... Hasta donde yo sé, los latinoamericanos... Dice aquí Silván... ¿No te pasa que cuando vuelves a ver una película... Te fijas más en detalles hasta el final... O lo recuerdas diferente... Ah, sí, de hecho a mí me gusta ver las películas dos veces Si puedo, si las puedo ver dos veces Me gusta verlas dos veces antes de hacer una reseña Cuando lo rento, cuando las tengo en Netflix casi. Si tengo el tiempo, trato de verlas dos veces por lo menos La primera es la impresión, lo que me gustó o no me gustó La segunda es cuando puedo ver más los detalles La hechura, como se podría decir La hechura, la producción Hay una película que no he reseñado Pero no la he reseñado Porque quiero Investigar un poquito más De las tradiciones que está reflejando y luego les, les voy a explicar cuáles, pero ahorita no lo voy a decir. Y Gaby Rodríguez nos aventó un superchat, muchas gracias Gaby, muchas gracias, ahorita te aviento el superchat, ahorita te avento tu video. Por si quieres decirme alguno, pedir uno en especial, dímelo ahorita, todavía está con tiempo. Muchas gracias por tu superchat, te, te, te borlaste la barda y gracias, gracias, en serio, te lo agradezco mucho. Vamos a ver aquí, pero sí, sí, no, y también pasa mucho que a veces no me acuerdo, yo me acordaba al final. Yo me acordé de un final distinto o algo así, pero luego me doy cuenta que cuando rentaba las películas, veía precisamente las versiones de Un y la versión oficial. Entonces ahí es donde me di cuenta de que tenía que acordarme y quedarme como una oficial. Carlos Cruz, buenas noches, buenas noches. Dice Jorge Carrasco, peli con una premisa simple, pero muy bien desarrollada. Y de hecho, Davin X, aquí estoy. Qué bueno. Silvain, eh, bienvenido a Davin. Muy bien. Mi primera peli de terror de Raimi la vi en DVD, ok, bucanera. Hasta la comenté en Call Evil Dead, la vi en MTV. Uh, hasta la coment... ¿Cómo? La comenté en el Coli Evil Dead, ok. Uh, chido. Oscar60 dice, uy, cómo no, esta película me recuerda a un relato del tal Stephen King Tiner, creo que se llamaba. Sí, el Tiner también tiene maldición gitana, pero son muy distintas. Este, sí, se reseñó la película. Ok, esta año pasado, fue el año, el Reto Cosnard del año pasado, junto con la del asesino, el jardinero asesino inocente, la de, de Moyerman. Dice, Bruce Campbell odiaba ese carro, era de Sam, ahí está, era de Sam, gracias, gracias, siempre se me confunde si era de Sam o de otro, dice, transiciones, es, las transiciones, eso es lo que estamos diciendo, que es lo que siempre usa Sam Raimi, así animado, o encima una imagen, luego otra. Para que lo ubiquen rápido, por ejemplo, cuando eh, Peter Parker en Spider-Man 1 está queriendo comprar el carro y que está viendo los anuncios y enroscando los anuncios. Vemos a, vemos que se acuerda de Mary Jane y, si, y la ve acá como si ilusión, que con el carro ya Mary Jane va a querer ir con él, ¿no? Y luego que está viendo los precios y está viendo los anuncios y se ve la cara de él. O cuando ya sea como Spider-Man, que están los periódicos hablando de él y las noticias y luego se ve él enfrente de la cámara y se pone la máscara y todo eso. Ese tipo de secuencias son muy de San Remy, eh, lo que son las transiciones. Erikán López, hola, hola, por fin escuchate. Hola, ¿cómo estás? Oh. <ríe> Erikán López, ando yendo a ambos programas, pero tiene que llegar contigo, Cosner. Gracias. Ay, dame la carrón de nalga. Entonces, dice Jorge Carrasco, lo logré con él. El... ¡Lo logré! Con este episodio, he dado los 31 likes, videos del reto y comentaron 30 mañanas, que se olvidó escribir el último, finalizando mi reto Cosnag. ¡Ay, las gracias! Sí, 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 vi que se estabas metiendo comentarios en todos. Yusuki Teichitam dice aquí: Hubo un tiempo en que creí que Darkman era la, la adaptación a la película del videojuego Criaturas de la Noche. Nightcrawler porque los protagonistas se parecían Ah, mira, pero, pero, pero no Silvain la señora me recuerda a Baba Yaga salvando las distancias eh, chance chance Edgar Mayoral ¿cuál fue la última película de Sam Raimi antes el doctor Strange? Mm. no de hecho de hecho la este cómo te, cómo te voy a decir el San Raimi estuvo haciendo mucho televisión. De hecho, pues las de, estuvo metido en lo de China, en lo de Hércules y pues obviamente con su compa el, con su compa Fetiche, ¿no? Que es el, el, el Bruce Campbell. Y dije, vamos a ver, mira. Y, y todo también hizo películas serias, por ejemplo la película con este güey Kevin Costner, uh, de, de, for the love of the game, creo que era de él. Y la película, de el regalo, de Gift, no confundir con la de este otro compa donde sale Patrick Bateman, eh, no Patrick Bateman, no, estúpido, sí, Patrick Bateman, sí, el, el actor, el actor Carita, es no confundir con esa, que es una del drama de un vato que, que él bulleaba ah, mucho cuando estaba en la prepa y después se les aparece ya grande y la chingada, todo eso, pero digo, eh, hizo Drag Me to Hell, hizo la de El Mago de Oz, una versión muy rara del Mago de Oz, con Mila Kunis, inclusive, si mal no recuerdo, y creo que era James Franco el, el James Franco era como Oz llegaba llegaba al, al mundo de Oz precisamente, y esa es la única que hizo, o sea, te de cuenta que en estos 13 años no ha he hecho más que dos películas pero bueno, esperemos que eso eso cambie y haga más películas después y bueno, si ya no tenemos más comentarios, el del vampiro quiere ok, el vampiro, claro que sí Gaby, ¿quieres tú el vampiro? vampiro te doy el, el, el super chat y se encuentra... Un pinche vampiro. Muy bien, muchas gracias por tu super chat, Entonces, ahora sí, vámonos con la segunda función el día de hoy. Dice: El carro sí salió en la del mago de Dios. Fíjate que no me acuerdo, la vino más una vez y no me gustó tanto la película, pero no soy tan fan del Mago de Dios para empezar, ni siquiera de sus discos, siempre se me hicieron que fueron muy sobrevalorados. Pero bueno, bueno, ya saben a qué me refiero, ya me refiero. La película, El Mago de Oz, el concepto en sí, la, la única película que me ha gustado mucho del Mago de Dios es Regreso a Oz donde sale que... Que Don parece Farizu Cabal, que fue hecha por Walt Disney, porque si sí tiene momentos muy tréticos, tétricos, tétricos perdón, y sí se podría catalogar como una película de terror para infantil. De hecho, si lo quieres ver así. Muy buena. Vamos a ver. Vamos a ver, bueno, vamos a ver, vamos a ver eh, Walter Gaitán dice, voy llegando Buena peli, buena peli, la verdad, sí, gracias Qué bueno que te gustó, eh, dice Edgar al carro si sale en la Madre pues este, Dato es terrible, debemos de buscar eso Oscar 60, ¿sabían ustedes que Bruce Campbell no como Cacahuate, o sea, maní, por una cosa que Le pasó de niño, le dio unas, le dan un asco Horrible, y Sam Raimi lo hizo Un par de bromas en una afinación con eso, no, a Sam Raimi Le ha hecho un chingo de cosas a Bruce Campbell Lo golpea con rap, de hecho en, en, en las películas de Evil Dead, desde la primera La primera es seria, y aún así, lo hace. As Sota, lo golpea, lo golpea con ramas Le avienta latas, le avienta platos Le avienta tazas, y se los avienta De verdad, o sea Es la onda que tengas tu güey, eso es abuso Eso es abuso, esos son amigos Muy llevaditos Me imagino que Bruce Campbell también le hace chingaderas a él Pero no, no en la cámara, pues no en la película Es donde Sam Raimi se desquita, ¿no? Y Sam Raimi de eso, y la pobre muchacha esta Aloman Ah, esta muchacha que hace la película con como Chris Brown y aquí la de Dragon Hell, también le va de la fregada eh también le azotan La embarran de fantasma, chingaderas eh, se pueden imaginar no de todas sí <ríe> no ser mal pensados pero bueno vamos a ver y se Dragon Hell la comenté en el colegio quería decir ah ok, ok, gracias 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 que lo entendí muy bien eh, Baba Yaga ba Baba Banga era una profeta rusa con los ojos raros ah órale puede que puede que muy bien, entonces aquí nos pasamos a la siguiente película, muchachos. Déjenme quitar el póster de esta. Déjenme el póster de esta. Uy, uy, es que tengo todo descontrolado aquí. Se nota que son los horrores técnicos del último día. Bueno, ya que hablamos de una película de Sam Raimi cuando él regresó al horror. Déjenme echar un vaso de agua. Vamos a ver dice Orga 60 Bruce hizo que les desguarzaran el carro a Sam Raimi, pues no creo, porque sale en otra película después, una película más reciente, de hecho si igual si no recuerdo sale hasta en, la, en, en Doctor Strange, creo que sí lo vi creo que vi el carro, porque hasta le dije a mis hijos ¡eh, hey, mira, ahí está el carro, digo el dead. creo que sí creo que tengo la intención que sí sale en la en la de, 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 de la última Doctor Strange, pero es tan mala también pareció tan mala, que no lo quiero volver a ver nomás para cochecar eso, ahí se las dejo ahí se los dejo detener a ustedes bueno, volviendo a la segunda película, vamos a dejar aquí un super chat un ratito para irnos a con la segunda película, porque no nos podemos quedar mucho tiempo, chavos. Sorry, sorry. Pues ya saben que entre semana está complicado. Y... Esta película, cuando la vi por primera vez, no... ¿Cómo te explicaré? Sí entendí lo que quisieron hacer. No me gustó mucho. Resongué cuando salí del cine. Y... Pero al mismo tiempo me dejó con esa idea de que, ¿sabes qué? Creo que la estoy viendo mal. Creo que no la estoy viendo con el enfoque correcto. Por fortuna, la pude ver otra vez al día siguiente, gratis. Porque era de cuando estaban dando funciones de cine gratis. De esas que son como mercadeo. Antes de que salieran al estreno. Si se acuerdan, en el podcast de Desbajo tuve muchas funciones de películas que todavía no se estrenaban en el cine. Y les expliqué que era porque me invitaban. Bueno, no me invitaban a mí. Sino que había lugares donde ponían promociones de varias películas y podías hacer una fila de tres pinches horas para ver si te, tenías suerte y te tocaba ver la película antes de que se estrenara para, obviamente porque quieren promoverla no <coughs> perdón entonces la gente que iba pues iba a poder después hablar en redes sociales y, y recomendarla o, o lo que sea hablar de ellas pues hacer bulla y de hecho así me aventé la primera película de la única que ha habido de Ghost in the Shell también a Ghost in the Shell así me la aventé y de hecho la, nuev, la, la primera de Spider-Man de Homecoming también la vi así no y vi muchas películas fueron muchas fueron muchas entre ellas por eso las de actividad por normal todas las vi y nunca pagué por una porque las vi en puras escenas de, de de puras presentaciones de propaganda de promoción la única que vi como prensa fue la última la de ghost dimension cómo se llama la dimensión fantasma esa sí la vi como persona de prensa Creo que también la de, de la, la mexicana, la, la, la que están los hispanos. No me acuerdo ahorita cómo se llama. The Love Guanso o algo bueno, así de parte de One cómo se llama Bueno, tomen me apestan esas películas, en, a mi gusto. Entonces, entonces lo que quiero decir es de que esta película, volviendo a lo que íbamos, esta película, cuando la vi la primera vez, me molesté, me, me enojó, uh, salí decepcionado. Sin embargo, la película está bastante interesante pero la está viendo con el enfoque equivocado. Ahorita voy a explicar un poquito de eso. ¿Saben qué? Permítanme un segundo. Ok, todo lo que iba diciendo. La segunda vez que logré eh, verla, ya me fui con otra mentalidad. Dije, voy a ver una película de terror que no se llame Evil Death. Y a ver si me gusta más. Y sí, esta película que fue vendida como una reimaginación, como un remake, lo que ustedes quieran, de Evil Dead. La primera vez no me gustó. Salí echando madres. Fue dirigida por Fede Álvarez. Fede Álvarez se hizo famoso porque sacó un cortometraje que se llamaba Un Minuto de Pánico. Un ataque, de, ataque de pánico, pero un ataque de pánico. Donde claramente se ve una invasión extraterrestre sin gran presupuesto y se vio súper genial. Si no, tratan de buscarlo en YouTube, no sé si todavía estará disponible, porque estamos hablando del 2012, cuando 2010 o así. Y este cuate se aventó un 10 con ese cortometraje, ¿sí? Ataque de Pánico. Y después le dieron lo que es esta película de Evil Dead. Fede Alvarez después acabó haciendo otras películas como la de Don't Breathe, ¿sí? Don't Breathe y también hizo, eh, eh, permíteme, ahorita tengo aquí en la mente... Hizo la de Don Bri... Él es de Uruguay, por cierto. Y... Perdón, es que quiero como que quiero toser, pero me estoy aguantando. En fin. También este, su compañero con el que hizo el guión, él es el que hizo ya la película, dirigió la secuela, Don 2. Él fue el que la dirigió. Este, ¿cómo, cómo se llama? Rodo. Se, se llama Rodo. Déjame buscar aquí. Este, sí, Rodo Sayagues. Sayagues, perdón. Con Rodo Sayagues, él, él hicieron el guión. Y la primera vez que la vi no me gustó. La segunda vez dije, vamos a olvidar que es un remake de Evil Dead, vamos a hablar con una película de terror y a ver qué sale. Y me gustó mucho más, y la aproveché y sí la disfruté. Ahora, esta película tengo que se vende como un remake, pero realmente sería como, si no se llamara Evil Dead, si se llamara Necronomicon o no si se llamara la casa la otra casa en la cabaña, si quieres verlo así, creo que hubiera pegado más. Porque mucha gente que somos muy fans de Evil Dead y la franquicia, íbamos con ciertas expectativas. Y no y aunque entiendo lo que quisieron hacer, creo que no era justo hacer un remake con todas las expectativas. Sabes que hay expectativas, sabes que hay un público activo, sabes que estamos esperando ciertas cosas. Y la película se fue por otra edición totalmente distinta. Sin embargo, ya después, cuando la, vuelve, la vuelvo a ver ya con otros ojos, ya viéndola como una película de terror, pues es muy buena la mera verdad y estoy hablándoles en chino tal vez voy a explicarles entonces de qué va esta película, esta versión de Evil Dead esta versión trata de que conocemos a un compa eh, llamado David sí que llega a la casita del bosque que tiene de su familia, de hecho ahí vivía con su hermana y con su madre, nunca se sabe qué onda con el papá el caso es que ahí se va para allá y lo que pasa es de que se va a juntar con la hermana que no ha visto en mucho tiempo, pues que le entró a las drogas duro y macizo y quieren hacer lo que se llama el cold, court, cold turkey no sé muy bien cómo se podrán decir en español, pero básicamente es que una persona es adicta, va a dejar las drogas y tratar de, digamos, de eliminarlas del su cuerpo, purificarse, y va a entrar en esas etapas de lo que es el síndrome de abstinencia, que es muy violento, uh, y donde el cuerpo va a eliminar las drogas que tenga todavía y va a tener que aguantar las ganas de ir por otra dosis y así, teóricamente, vencer su adicción. Afortunadamente yo nunca tuve ningún amigo con problemas de drogas, ni amiga, eh, pero si sí tuve una persona que tenía una obsesión compulsiva que tuve tratamos de ayudarlo y sí se puso muy grave la persona, era alcohol básicamente, pero era, no era un alcoholismo tan, <coughs> tan feo, pero sí, sí sí lo tuvimos que tratar de ayudar y sí estuvo feo el asunto, entonces básicamente se junta lo que es David con su novia y con dos amigos de su infancia, lo que es este, Olivia y Eric, eh, junto con su hermana que se llama Mia y van a estar con ella durante todo el fin de semana para que ella deje de usar drogas y vencer la adicción, pero obviamente saben que se va a poner feo el asunto es que Olivia, que es la amiga eh, ella es una enfermera, supone so eso van a tratar de aliviar cualquier cosa que se ponga medio mal, la van a tratar de ayudar a mía para que pueda vencer su adicción a las drogas, para palabras más palabras menos, y eligieron esta casita en la cabaña que es de su familia y no ha habido mucho tiempo y se sorprenden cuando ven que la puerta está, el cerrojo roto básicamente, que alguien entró pero no se ve que hayan hecho mucho desmadre allí Ahora, si se acuerdan la película que recibimos ayer, nada bueno puede salir de cuando vas a una cabaña en el bosque, número uno. Número dos, cuando ves que la puerta ya está abierta y que alguien ha estado allí. Número tres, si ves que alguien huyó rápidamente y dejó todo tirado hecho para... Pa, tal vez no sería buena idea quedarte en esa cabaña, pero estos vatos no ven tantas alarmas, así tantas eh, banderas rojas y prefieren quedarse. La bronca está cuando, eh, pues hacen toda la farmacia de que mía tía sus drogas y hace la promesa de que se va a quedar allí y no va a regresar a usar drogas y se va a quedar todo el todo rollo pues empieza a tener sus problemas, eh, la tembladera, sus dolores de cabeza, y que siente que ella está, inclusive siente que hay mucho ruido y siente que hay un olor muy extraño, y no es el perro de ellos que la trajo que se llama abuelito, se llama crempa ¿no? En, para su sorpresa, de repente dicen, ¿sabes qué? Sí, sí hay un olor medio raro. Se van al sótano y descubren, pues que a lo mejor la otra persona que llegó era un carnicero o hacía comida china, no sé. El caso que encuentran un montón de cadáveres de perros y de gatos colgados del techo, ya en estados de composición muy avanzados. Y eh, primero que nada, pues quedaron todos sacados de dónde. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí, chingada madre? ¿Quién vino? ¿Quién hizo su fiesta? Y no nos invitó. Digo, ¿qué? ¿Quién dejó todo su desmadre, no? Pues eh, también lo que se encuentran es un libro hecho, forrado de piel. No sabemos de qué tipo de piel. este No sabemos si es cochi, res u otra cosa, que caminan dos patas. y este Pero lo, lo curioso es de que está sellado con un, un alambre de púas. Y pues siendo que Chris, este, pues está aburrido porque pues él, 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 él le da Eric, perdón, que Eric le da hueva pues esto de el drama familiar entre ellos dos porque se están están como no queriendo recriminarse de que pues eh, David se fue a la gran ciudad y no regresó cuando cuando su madre se puso mal en el hospital, de hecho enloqueció a su mamá y murió en el hospital con 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 un estado de locura. Él siempre tiene todo el miedo de que ellos lo le Y que van a tener el mismo problema Pues esto de que van a traer a su hermana a un lugar Para curarse las drogas Y sabes que va a alucinar Pues no le va a ayudar en nada ¿no? no lo deja más tranquilo entonces como Eric sabe que este drama familiar pues no les va a ir a ningún lado y, le, y sabe que no le va a tocar cochar con Olivia porque va a estar cuidando a, a su amiga, pues decide abrir un libro, ¿no? ¿y qué otro libro? no se le, no se llevó sus libros de Stephen King, de Fish Lovecraft, ni se llevó tampoco de Peria Junjito, sino que el señor decidió pues agarrar este libro que está cerrado y sellado con una púas pues lo abre pues porque de seguro pues lo hicieron por accidente, ¿no? ¿qué mal podría ser? los libros son para leerse, lo malo es que no sabe que los libros no deben de leerse en voz alta a veces, en el caso más en concreto resulta ser que él no sabe, pero nosotros sí, porque vemos la película. Desde el principio, que esa cabañita realmente no fueron taqueros, no fueron chefs de comida china, no, lo que estuvieron allí fueron unos vatos que estaban haciendo un exorcismo extremo. Más en concreto, una chava que se volvió loca mató a su madre y estaba a punto de matar a su familia también, pues, porque había sido poseída, pues la amarraron a un poste de los del sótano, con alambre de púas, y pues le prendieron fueguito, pues como en los viejos tiempos, la quema de brujas, o porque tal vez querían un sabor distinto a la carnezada, no sé. El caso es que también estaban leyendo rituales de este libro que después dejaron con eh, seriado con un alambre de púas. La pregunta es ¿por qué jodidos dejaron el libro? No sabemos. No sabemos si realmente algo pasó después y fueron eliminados y luego ocultaron la evidencia o se simplemente se largaron porque ya se querían ir a celebrar con unos tacos de chicharrón y pues se les hizo hueva ya regresar a limpiar todo el cochinero. No sabemos. El caso es que ese libro está maldito. Y Eric es muy sope. Lo primero que dicen... Unas instrucciones en inglés, digo unas instrucciones con, eh, no están escritas con sangre, según yo, sino con tinta roja, a lo mejor si es sangre, este, le dicen, no lo leas, no lo pienses, no lo digas. ¿Y qué es lo primero que hace este imbécil? Empieza a, a buscar las letras, ay, ah, si están muy borraditas, no importa, él es muy inteligente, pone un papelito y así como el carbonazo empieza a ver las letras que le están faltando al encantamiento y pues se pone a en voz alta, lo cual obviamente despierta algo en el bosque. Y no estoy hablando de un grizzly, no estoy hablando de Bigfoot, no estoy hablando ni siquiera de los pitufos lo que hubiera estado chido pero bueno pitufos asesinos imagínense lo que siempre nos amenazaron a los niños de los ochentas eh siempre nos amenazaron de que siempre había una niña que lo habían matado a sus monitos de los pitufos y que la piñata tenía los colmillos ensangrentados y jalazos así pero bueno eso es todo un asen, todo todo un asunto después de hecho debería ser una película de eso o sea ya quitarnos de chingadas y te acuerdo que a muchos eso nos va a espantar más que la película del payaso eso eh esos los pitufos o un, un equivalente a los pitufos satán ¿De verdad? Pues sí, dinero seguro. Entonces, las broncas empiezan cuando... Este, ...cuando Mía... ...pues en todo su estupor de que está quitándose las drogas... ...unas cuantas horas después... ...ya se quiere largar de allí... ...cosa que ya le había dicho a David... ...que esta morra ya había intentado soltar las drogas antes... ...y pues no pudo, aguantó solamente ocho horas... ...y al rato ahí estaba dando sus piquetes otra vez... ...entonces en esta ocasión... Lo, ...todos se van a poner en el plan de que no la van a dejar salir... ...se van a poner recio si es necesario... ...la van a amarrar tal vez inclusive... ...pero que no la van a dejar que se raje... ...que ahora sí tienen que cumplirlo... ...porque la morra ya tuvo una sobredosis... ...y no va a sobrevivir otra... Eso y que aparte, pues le gusta este comer un chingo de carnitas y pues el corazón no le va a dar para tanto. No está pasando tonelajes, pero pues esos es el de la droga, también mantiene forma, ¿no? En forma de un zombie viviente tal vez, pero en forma, al fin y al cabo. Entonces, esta morra cuando se pone ya bien terca que se quiere alargar y que ve que no va a poder chantajear a su hermano, pues se le hace fácil porque está chava y es jonky, pues agarra las llaves del carro, pero supuestamente disimuladamente y se va a en su cuarto en ¿no? Lo que obviamente, la rato vemos que ya dio el ventanazo y ya... Ya se trepó el carro y se está largando. Pero, como podrán imaginar, tratan de perseguir a sus parientes y sus amigos, pero no le alcanzan porque la morra se cree en Furious Wind Diesel y se le mete, le mete el pedal todo duro. Pero en el bosque no es buena idea acelerarle, porque tú sabes que en algún momento algún maldito árbol que no se fija a la hora de cruzar la calle, pues se atraviesa en tu camino. El problema es que en esta versión no es un árbol, lo cual hubiera sido interesante también porque será un homenaje a la primera película de igualdad. El caso es de que aquí no. Se le aparece precisamente la chava que había muerto teóricamente en la estaca, teóricamente incendiada, eh, eh, unos años antes de que estos güeyes vinieran a, a vacacionar. Y pues obviamente tú, lo primero que haces, cuando ves un fantasma en la calle, eh, en pleno camino, obviamente dices, ¡ay no, lo voy a matar! Y le frenas y te vas para un lado cosa que no debería hacer, porque si es un fantasma, número uno le vas a hacer el favor a que ya descanse en paz, número dos no te puede demandar, porque nadie cree en fantasmas, número tres, pues ya está muerto, no se le va a quitar con, otro bo con otra bolladura en, la, en su carrocería, ¿no? y esta morra mía, pues no piensa porque es pues, porque zombie es el sonza, y le da el, le da el volantazo, y acaba este, viendo si el carro se puede convertir en una lancha porque acaba en un lago, acaba en un lago la pobre por a poquito, se ahoga logra salir y pues tal vez hubiera sido mejor morir en el lago porque le va a, lo que le va a pasar después no se los voy a contar ahorita porque sería un tremendo spoiler pero digamos que hay peores cosas que la muerte y la pobre de Mia y sus compañeros la van a experimentar en las siguientes horas porque de esa misma noche nadie según las palabras de una entidad que se deja conocer después va a salir vivo y hasta aquí les voy a contar de esta película y no marches Está pesada la película, está pesada, tiene gore, tiene, y no tiene gore mal hechote como la película The Evil Dead 1, ¿ok? Ahora, vamos a dejar algo de lado, porque hay personas que ya lo deben saber, pero hay otras personas que no conocen mucho de la franquicia The Evil Dead. Por cierto, tenemos un especial The Evil Dead en desde abajo, escúchenlo, porque está el Atorcitus Red en las últimas apariciones en este podcast, Este y ese especial mucha gente nos lo ha churiado. Dicen que es un especial que les gustó mucho. Y que de hecho les dieron a conocer las obras de Evil Dead. Y la serie. Porque cuando estaba pasando estaba empezando apenas. Ash vs Evil Dead. Ah, Medio hipo. Ash vs Evil Dead. Entonces chéquenlo. Ahí está en el, desde abajo. Ahora ya saben por qué quiero hacer los programas editados. Así todos los hipos me los puedo quitar. Entonces como dije, esta película, viéndola en comparación con la película de Evil Dead, pues sí me salía decepcionado porque no sigue para nada la, 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 la historia original, y hay muchos reveses que en la sección de spoilers tal vez les puedo contar, hay muchos reveses, muchas cosas que son distintas, y al final te quedas tú como, bueno, esto no es Evil Dead, esto es otra madre la segunda vez que la vi, la vi como película de terror, y vaya que funciona muy bien, tiene mucho gore, tiene mucha sangre tiene tripas, tiene secuencias de violencia muy muy fuertes no es una película que puedo recomendar a, a, a personas sensibles, y lo digo en serio, y la segunda es que no tiene nada de chistes de hecho Evil Dead 1 no es la graciosa, todo el mundo se acuerda que es ah, es graciosa Evil Dead, es la 2, es la 2, la 1 no tiene comedia, tiene cosas que te pueden parecer cómicas por el trancazo que le pegan a, a Bruce Campbell por todo, pero la película es seria, la segunda que realmente todo el mundo lo ha dicho, inclusive los creadores, es un remake con presupuesto la 2 es la que ya le mete en comedia. Y si te acuerdas de la motosierra y de la escopeta, es la 2, no es la 1. Pero ya hemos hablado de eso a detalle, ¿no? Entonces, esta película tiene mucho gore, tiene mucha sangre, tiene muchas secuencias de terror, hay muchas mutilaciones, ¿sí? Y explícitas. Entonces, voy en serio. Si no les gusta ese tipo de cosas, no la vean, porque sí está fuerte la película. Y ya viéndolo a la distancia como una película independiente que se llama simplemente Evil Dead, pero no se llama The Evil Dead como se llama la original, originalmente guiño, guiño. Por cierto, también sale aquí el carro amarillo de Sam Raimi, ¿eh? también sale aquí. Entonces, el... esta película sí me gustó y sí la recomiendo. Está chida, tiene mucha acción. Eh, está muy, muy tétrica. No tiene susto de pianazo. Nada. Es puro susto de verdad. Y es guetescona. Es guetescona. Y no tiene momentos de silencio, de contemplativos, de, de atmósfera. No, ni madre. Es esta lo que va. Porque sabe que nomás tiene una hora y media. Y lo aprovecha muy bien. Y las actuaciones son muy buenas. Las actuaciones me gustaron mucho. El, la muchacha clase de mía cuando se está volviendo loca. Eh, por la droga, que le falta la droga, te la vendes sin problemas y cuando después es poseída y en qué forma te, también es muy tétrica y la actuación de la actriz es muy buena también y está el, el todo el complejo aquí el problema es de que cuando ven que ella es poseída spoiler es poseída siguen pensando que es por las drogas que está eliminando su cuerpo lo que es el síndrome de abstinencia y no le quieren hacer caso de todo lo que ella le dice y cuando se pone violenta que se quiere ir otra vez no la quieren soltar por lo mismo porque piensan que se está haciendo la viva que los está queriendo chantajear y cuando empiezan a pasar las cosas sobrenaturales ya es demasiado tarde cuando empiezan sabes que creo que sí pasó algo aquí que no estaría pasando pero y tú dirás, ok, tienen dos carros, escápense." No, pues que desde el principio las las fuerzas del mar están conspirando, hay una gran lluvia, eh, y no pueden pasar un río que se desborda que todos están aislados y tienen que quedar en la cabina, en la cabina, perdón, en la cabina o Se pues tienen que quedar en la cabina por un buen rato y es donde pasan todos estos mares. Es una gran película realmente. Y sí, y no quieres escuchar mi reseña porque la reseña en el podcast cuando recién salió. No quieres escuchar mi reseña precisamente para que, que quede un testimonio y de hecho la conté con todo y spoilers, esa película allí. Sí, con todo y spoilers. Esa es de, la sección de las películas que sí conté con spoilers después. Entonces, yo les recomendaría que busquen en, desde abajo, en, en el podcast, eh, en el e-box. Están todos los episodios en el e-box. Busquen el de Evil Death, el especial, y pueden buscar también el de la reseña de esta película, de Evil Death. Eh, y ahí, este... Quiero, Pueden usarlo como un ejercicio de comparación de co qué es lo que pensé en ese entonces cuando vi la película y todas las ventajas de madre que tal le pude haber dicho. Y lo que le estoy diciendo ahorita cuando ya la veo a la distancia muchos años después y ya con el otro enfoque que no es un remake, es una reimaginación. Y creo que aquí, es que sí es una palabra muy engañosa, pero simplemente es otra historia totalmente distinta que se llama Evil Dead, punto. Y que tiene el Necronomicon, uh, porque inclusive no mencionan los Deadites, de hecho, tampoco mencionan las tres palabras que conocemos después en Evil Dead, que es Clatu, de Nictum. Aquí tienen otra. Eh, Kandar, eso sí sale de Kandar, pero no sale la daga de Kandar. Y ya sé que a muchos les estoy hablando en chino, para eso les digo, escuchen un especial de Evil Dead que hicimos aquí en Desdebajo. Creo que nos esforzamos bastante en hacer un buen trabajo allí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí qué dicen aquí en el chat y el chat. Vamos a regresarnos un poquito aquí. Uh -huh. Dice, sí, Bruce hizo que se lo desgorsaron el cable y lo, y Bruce se ríe del carro porque está restaurado desde los 90s, ok. Carlos Cruz, gas un super chat, gracias por tu chat, Carlos Cruz, y dice, gracias por el reto de este año, un abrazo, amigo, muchas gracias, gracias a ti. Y pues no dijeron cualquiera el super chat, que ahí les va uno rápido. Dice aquí, perdón, dice Silvain un remake digno mezcla las dos primeras partes, lo digo como fan de la primera ok, va, es buena idea yo odié el remake y la critiqué muy fuerte en especial la estupidez de dejar en el cronomicón con las palabras escritas en nuestro idioma para que invoquen a los demonios, me pareció idiota sí, pero creo que más bien no. ok, la idiotez es que dejaron el libro las palabras en inglés no, ¿por qué? porque la otra persona lo estaba usando también, hay una persona al principio de cuando están explicitando a, a esta muchacha al principio, que sí si habla otro idioma que no ubico qué idioma es pero también hay otra persona que no habla ese idioma, entonces yo lo vi como que lo dejaron como una guía para exorcizar a los demonios, no para los invoques. Pero eso es, pero, tío, ya eso es punto, un punto debatible. Dice Oscar 60 y aún con todo se hubieran alejado un poco del Economicon y dijeran que dejaron un demonio encerrado y lo sueltan porque queman la casa o algo así y se habría sido mejor. Bueno, pues, pues sí. Silvain dice aquí, me voy, dejo mi like, les deseo buenas noches, se suponen que, eh, se suponen que iban a juntarla con la trilogía original, eh, sí, pero quedó así, de hecho al final de la película, después de los créditos, sale un Bruce Campbell nomás diciendo groovy, pero no tiene nada que ver con la película, y de hecho había un final alternativo, donde, spoiler, la persona que sobrevive, llega a la carretera, le da un aventón, o sea, pasa un pre-cap por esa por carretera, y iba a ser originalmente Bruce Campbell iba a ser Bruce Campbell, donde iba a decir, hey, ¿qué pasó? oh, sí, estos que son peligrosos, o sea, como que ibas a ver algo, pero es que eso implicaría porque también implica, porque está el carro de Bruce Campbell el, el carro de, de Ash el carro amarillo, y te puede decir, no, pues es el de la familia, tiene un carro parecido, pues, sí, también lo puedes hacer, porque la cabaña es, la cabaña es de esa familia pero, te digo, pues es un desmadre o sea, es, es, ya, es mejor pensar ¿sabes qué? es otra historia y otra película y se acabó Dice, vamos a ver, Eric Hernández, el remake de Evil Dead, qué chido, todavía recuerdo las primeras reseñas de esos filmes, ok. La de podcast dice, ¿y en este p 2 remake vuelven las ramas de tentáculos, Ray? ¿Y en qué forma? Dios, esto es lo que va a decir, sí, y con creces. Carlos has estado Reyes. O sea que esta película viene a ser como el remake de Chucky. Que si no piensas mucho en el canon original es buena película por sí sola. Uh -huh, algo así. Sí, 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 sí. Casmin Jiménez, a mí me gusta esta película sin ser una obra maestra ni nada. Pues está bien. Y digo, tiene, tiene cosas muy chidas. Es muy buena. La aprecié más la segunda vez. Y ahorita tampoco. Y ahorita que la volví a ver también. debe haber. Tampoco me agradó este filme. No, okay, que se vale también. Pero digo, ya te expliqué. Bueno, estoy explicando el porqué, como la vi la segunda vez, ya como una película individual, una película independiente, y sí es muy buena. Como película de terror, porque, güey, sí es de terror esta película. Esta película sí es de terror, ¿sí? Pero obviamente, y uh, como no voy a hacer sección de spoilers hoy, eh, no voy a hacer sección de spoilers de esta película, lo voy a decir. David trae la ropa que da como una especie de pista de que él sería el nuevo H, porque trae una camisa azul y el pantalón café y la chingada, y otra vez la posición le toca a la hermana igual que en la película original de Evil Dead. Entonces eh, le toca la película le toca le otra vez la posición a la hermana como Evil Dead y empiezan a morir todos los amigos y él aunque no hace la invocación David como en la película original de que Ash pone una grabación bien estúpido lo imbécil pone una grabación de todo lo que es el encantamiento de la traducción eh, que eso se me hace peor <ríe> sí Ash es como que empieza a tratar de reflexionar todo lo que pasa, empieza a agarrar las pistas y lo que va a hacer y al final pues sale el escenario donde él está, este, peleando con, un, con, con sus amigos poseídos y de hecho sepulta el cuerpo de Mia para tratar de romper el chiste y todo el rollo. O sea, te dan a entender que él va a ser el nuevo H Pero pues no, hay un revés ahí también. Y no, no estuvo mal, ¿eh? De hecho, de hecho, no es como la plaga que tenemos ahorita de que sale una mujer empoderada y el, y el otro es un baboso, ¿no? Aquí sí salió orgánico, salió natural, porque esa película fue mucho antes de que empezaran esos problemas. Y sí está muy bien equilibrada la película. Y de hecho, aquí sí está chido de que la mujer a la que le pasó todo sea la que al final toma el control, ¿no? No porque ella quiera, no porque se crea chingona, sino porque ya no le queda de otra. O sea, todos los más este, valen coche y su hermano, inclusive, y su hermano sacrifica por ella. Y entonces ahí es donde cambia. Y no se convierte en la nueva Ash tampoco, que Es otra idea totalmente distinta, o ya viendo los desenfoques, como puedes apreciar un poquito más. Pero igual, si no te gustó, yo lo entiendo, entiendo el porqué, entiendo el porqué, por eso no, no, hay, no hay ningún problema. Y mira, aquí está en Kiko, ¡Ey! esta película no se puede considerar como remake, ya que en Evil Dead nos explica que en el Corbicón puede viajar por realidades alternas, por lo que esta peli se puede considerar un universo eterno. Sí, es totalmente de eso. y Sí, sí, sí y que teóricamente y que teóricamente el necromicon se queda en los tiempos oscuros cuando es la de Army of Darkness originalmente la idea que ese necromicon se queda con, con, la, con la villa del rey este que Eric el Rojo, no con Eric el Rojo no, ese es el, el rival, con la, bueno con la villa con la villa de los soldados eh, soldados andantes, los caballeros andantes y que Ash se regresa, dependiendo al final que veas eh, dependiendo del final que veas él viaja en el tiempo pero viaja él solo o sea se queda dormido en el tiempo pero él solo el necromicon se queda allí se queda en ese, en ese tiempo. este Se va a quedar respaldado, resguardado. Oscar 60 Cosnar, ¿te molesta si hago un poco de publicidad para el relato que estoy escribiendo? Y si no quieres, no hay problema. pues lo puse en el chat. ¿Cómo voy a decir que no? No, es cierto, no es cierto. No, 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 no. Pero me hubiera gustado que me mandaras la información y hubiera hablado de tu relato aquí. O sea, me hubiera gustado que me hubieras dicho antes para hablarlo luego. Pero lo que puedes hacer es que me puedes mandar la información y en el próximo podcast, ya de filme, tinta y sangre, puedo hablar de él. No pasa nada, güey. O sea, yo que estoy para apoyar también, para impulsar y apoyar, o sea, yo no tengo ningún problema. Nada más, pues, avísenme, como dice aquel, avísenme, no me lo digas al aire cuando estoy, güey, qué, 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 qué. De por sí estoy bruto, me voy a ver más bruto, esto soy. Bueno, pero sí, no, no hay problema, tú pásame la información. Mkiko, de hecho, tenían planeado hacer un Army of Darkness dos con la chica nueva y Ash partiendo madres a través del espacio de tiempo. Sí, pero pues... Puedes decir, puedes decir misa, pero pues eso es lo que, o sea, o sea, sí, ojalá hubiera pasado más. Con que hubiera habido más elementos de Evil Dead, yo hubiera estado feliz, pero pues al final ya ves que no, no, no hemos visto nada. Ahorita sí, hoy, de hecho hoy, hoy sacaron un anuncio, una foto nada más, una foto nada más, de la nueva película de Evil Dead que se llama Devil, The Evil Dead Rises, que va a salir en abril 24 creo, el próximo año, abril 24, si no, es que ahí del, no hay más contratiempos. Dices eh, Jorge Adrián Cruz Saludos y me tocó trabajar Ups, aquí está, chido Este Edward Mayoral, me Retiro Mañana Chambeo, de hecho ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir Solamente vamos a dar spoilers de una película Y va a ser la de Drag Me to Hell eh, Así que vamos a pasar de una vez la sección de spoilers muchachos Porque está Evil Dead eh, Porque no tengo tanto tiempo Además Y además eh, La Evil Dead Pues eh, Quiero que la vean Somos con la sección spoilers, para que ya salga el tel. Esto es una alarma de spoilers. Si usted no quiere oír detalles que le pueden echar a perder la película, pues póngale pausa, stop o de plano, pásatelo, es un podcast. De lo contrario, usted podría enterarse de que. Dad es el papá de Luke. Bruce Willis estaba muerto. La bruja de Blair ni sale. La vieja realmente es un vato. DiCaprio se muere y el barco se hunde. Eliciales Kaiser, 12. Y al final de la película salen letritas. Y regresamos y ahora sí nos vamos a ir con la sección de spoilers. Nos vamos a hablar con la película de Drag Me to Hell. Esta película de Sam Raimi, que de hecho escribieron el guión antes de haber hecho las películas, las tres películas de Spider-Man. So, durante 10 años tuvieron el guión ahí arrumbado, le dieron una cuantas una pulidita nada más y después fue cuando empezaron a hacer la película. Y originalmente iban a castear en el papel de Chris Brown a Ellen Page que era un crush que yo tenía tremendo con Ellen Page y se llama Ellen Page señores porque ahorita se llamará Elliot pero en ese entonces era una actriz y se llamaba Ellen Page Ellen Page por eso digo Ellen Page estoy hablando del pasado del presente ahorita lo que está ahorita pues ya eso ya ahorita ya, ya lo sabemos ahorita es Elliot no entonces entonces, eh, Jorge Adrián Cruz, Cruz también se retira, dice, y a esperar otro año para este excelente maratón. Sigan chidos, saludos a todos, gracias. Vamos a ver rápido con estas sesiones spoilers. Ok, ya les dije que esta morra... Eh, de hecho la película empieza con que llevan a un chamaquito a una mansión, realmente es una mansión de una curandera que es la curandera que le estaba diciendo y llegan a un chamaquito que se ve que ya está así como muy enfermo, o sea, pero enfermo de verdad como que fiebre, diarrea, comezón, pies sudorosos y no se iba a acumular con vitacilina. Entonces es lo que dice bueno, ¿y usted qué pasó? que hizo este chamaco? No, pues que este chamaco le, le le robó a una carreta de gitanos, le robó un pendiente de plata y trató de regresarlo después pues ya no se lo aceptaron ya lo dejaron y desde entonces está escuchando voces y se ve que el niño está sí, no escucha voces y esta medium que se llama se llama Shaun Sandena pues les dice, ay, cara este chamaco viene con una maldición pero bien pesada, cabrón, y ya cuando le dicen gitanos y un pendiente de, de un medallón de plata, y que el chamaquito se lo agarró y no se lo a aceptar, y dice, este chamaco trae una maldición, trae un maldito, y ¿sabes qué? ¿Hace cuánto de eso, no? Que dos días, ya valió. Órale, pues el caso es de que tratan de hacer un, una, una especie de encanto para protegerlo, pero vemos que en lo que están tratando de hacer eso pues llega una fuerza muy poderosa los azota a todos lados, por todos lados a todas las personas, a los padres y a la curandera a la señora, a la chau, a Sandena le voy a decir Sandena, a Sandena y después vemos que el chamaco sale volando Y cae desde un segundo piso Una altura bien grande Azota la res en el suelo Y el chamaco todavía se levanta Y antes de que diga ¡I'm okay! No, no, no lo estás Se ve que se abre el piso Y salen varias manos demoníacas Como que se abre un piso Y es el infierno Se ve un chingo de lava De un chingo de fuego Y se ven como, las, como varias manos Se empieza a agarrar el el chamaco Gritando, pidiendo ayuda Y ahí es donde la cámara se va hacia la pared Y se ven las sombras de varias manos demoníacas, agarrando al chamaco y llevándose al infierno. Y ahí es donde vemos que eh, Sandena jura que un día va a volver a encontrar a este demonio y lo va a combatir y lo va a derrotar. De ahí hacemos un corte a lo que es el día actual y explica, pasa lo que les expliqué en la primera parte, de que está Christine Brown, pues está haciendo su para agarrar este puesto, pero anda batallando con el rival que le está haciendo trampa y haciendo chanchu y haciéndole la barra a su jefe y todo el rollo. Y aparte le toca la mala pata de que llega la señora Ganush a pedir este préstamo y pues no le puede ayudar, o más bien decide no ayudarle, porque pues también quiere ella hacer su luchita y hacer sus méritos con su jefe, ¿no? Y podemos ver que la morra es de buen corazón y es bien noble y todo, pero a veces todos tenemos un momento de debilidad, o tu momento de que ahora me toca a mí, cabrón, tu momento de egoísmo, y, y no es malo, lo malo es que le tocó el peor momento. Cuando la señora Ganuche se siente ofendida, se siente humillada por cómo la trató después de que ella se arrodilló y se humilló para que le dieran ayuda, pues la morra se, la Ganuche se ve que le está menteando a la madre, pero en gitano, y después la ataca en el la ataca en, el, en lo que es el, el estacionamiento. Y es una pelea bien cabrona, muchachos. Es una pelea bien cabrona que tienen que ver. Porque al principio piensa... De, lo que tiene sí de problemas es de que hay muchos momentos en esa pelea que son cómicos, otros para darte asco de lo que le pasa a, a Chris Bown, a, a esta muchachita a Chris y más porque la señora Ganush tiene una dentadura falsa. Las dos dentaduras son falsas. Entonces, en ciertos momentos como que la quiere morder y no trae la dentadura. Se le cae. Luego está, le escupe, le, le llenan de fluidos constantemente. Está pobre muchacha en la película. Uh, y luego la está atacando, la quiere dañar. Y obviamente Christine se defiende como puede. Y, y luego esta se ve que no es claramente, no es una viejita cualquiera. Se ve que tiene una especie como de poderes sobrenaturales. Y y eso está muy chingo en la pelea. Es muy de Evil Dead. Vas a ver toda la similitud con Evil Dead. Todo lo que pasa. Y no lo voy a saltar, no lo voy a explicar todo eso, es madre, pero véanlo. Pero tiene momentos cómicos, que es poquito desbalanceado a mi gusto, y momentos de terror de cómo lo hacer. Y al final lo que hace esta señora es que le logra arrancar un botón del abrigo a Chris, y hace un encanto de eso, y después le avienta el botón y le dice, ahora, dentro de unos cuantos días, tú serás quien me regue a mí. Y no sabemos qué chingados significa esto. Yo lo voy a explicar porque no es, la sec es una sección con spoilers. Lo que pasa es... Eh, ok, desde yo lo que pasa desde allí lo que pasa es que eh, Cristina empieza a escuchar voces sí y, de, y a pesar que viene la policía toma los datos y todo no sabemos si lo van a buscar a la policía después a ella a que declare el señor haga mucho qué onda pero el caso es de que allí la morra se siente toda rara de lo que le, del encuentro con la gitana pues con justa razón y van a visitar a una persona que lee las manos, que lee las fortunas, se llama Ram Has. y este compa al principio los toma, ah, ok, sí, yo te leo la fortuna, todo rollo, y después, ¿sabes qué? No, ni madres, este, tú traes algo bien cabrón, dice, no te puedo ayudar, eh, no te puedo ayudar, y según eso hasta les regresa el dinero, pero al final al final se queda con el dinero, 60 dólares, que es la consulta, pero que según eso trató de, de, de negarse a tomar el pago, no, no, no sabes qué, ahí muere, yo, tú traes algo, mija, no sé, qué te, no sé qué le hiciste a quién, pero traes un espíritu muy oscuro que te está siguiendo. Y el caso es de que aquí, aquí vemos que el día siguiente la morra, el primo que nada sigue teniendo pesadillas con el señor Ganush, ¿no? de que cada rato un chingo de fluidos otra vez por todos lados, aventándose en la cara de nada les digo, pero después tiene pesadillas constantes, uh, vemos que en el día que eh, la morra va al banco y en una esas el otro le sigue haciendo la vida pesada el, el de la competencia, el Stu, y de estúpido <ríe> y la morra pues trata de liberar eh, trata de aliviar el rollo, ¿no? Pero desgraciadamente la inclusive vemos que le empieza a sacar la nariz, y le empieza a sacar la nariz pero feo. Y otra vez más líquidos corporales regados por todos lados en la película. Pero la morra entonces regresa a la casa y en la casa no está más a salvo, peor porque vemos que una entidad que ya llegó a la casa y entró como perro por su casa, pues le empieza a atacar, le empiezan a aventar y otra vez a la pobre actriz la avientan contra la pared, contra el refrigerador Güey, está bien, machín. Bueno, feo, como la atacan y lo humo, la golpean, la golpean con sartenes y todo el rollo. Pero no es cómico contrario a lo que es, eh, eh, lo que es originalmente. Eh, el caso es, este... Eh, de aquí la pobre morrita sabe que ya no se, está, no se va a liberar, no que ya sabe que hay algo pesado aquí. Y para eso, en lo que ella se fue del banco, el Stu robó el archivo que ella traía, el folder, con un montón de documentos, que era lo del préstamo que estaba buscando ella con otro cliente para poder traerlo al banco, y eso es lo que le iba a ayudar a traer su promoción. Entonces, la mora Cris va a buscar a la señora Ganush o más bien, va a la casa de la sobrina, porque obviamente ya corrieron a la señora Ganush y está, se iba a quedar a vivir con la sobrina. Pues va a la casa de la sobrina y va a pedirle perdón y quiere hablar con ella. Y la sobrina bien cínica, ah, sí, me vale madre, ah, sí, ahora sí vienes, ¿no? De seguro ya sé quién eres, no andes con chingaderas, se le chingada. Y la deja pasar. Pero para mala pata le toca saber que realmente la, la, la señora Ganush sí está ahí en esa casa, pero no porque se va a quedar a vivir, sino porque ya le están haciendo su velorio. De una forma u otra acabó, este, falleció. Y pues ahora te chingaste. Y luego ahí la sobrina se le dice, espero que todo lo que te llegue, eh, espero que todo lo que te mereces te llegue. Y para no serles no cuento cansado, más más problemas, porque la ah, pasan más cosas en el funeral, pasan cosas un cosas funeral, más líquidos corporales, <ríe> esto es lo que voy a hacer, eh, y de aquí, entonces vemos que esta morra eh, trata de regresar otra vez con el vato que le dio la mano, con Haas. Y, le, y el vato le explica, sabes, qué? y sale a colación pues de que la otra, de, sabes que te te hecho una maldición, de seguro tienes un objeto o algo que te dieron. Ah, sí, lo del botón, y le explica, ok, y no lo toca, de hecho, Has no lo toca, así, que, ah, no, no, no. así de lejitos está chido, así de lejitos está chido. Y le explica lo que, lo, el demonio que le pusieron es una lamia, que la va a atormentar durante, durante tres días, y después va a ir por ella para robarle el alma y arrastrarle al infierno literalmente, y que ahí va a ser, por toda una eternidad va a estar siendo torturada. Entonces lo que dice, ¿sabes qué? Lo que han dicho los textos, están investigando, porque Wikipedia no tiene ningún artículo de eso por alguna razón, eh, le dice, ¿sabes qué? Los textos dicen que tienes que sacrificar eh, un, un animal, pues para tratar de complacer a, a Lamia y, y como sacrificio, y ya para que te deje en paz y ya no venga por ti, y pues Cristín, que esas morras que es vegetariana, le gusta el es pet friendly, de hecho cuando tiene chance usa la eco bici y todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras de ese tipo de cosas, Pues decir de ay pues cómo voy a hacerle chingada y para que esto, no lo había mencionado pues tienen una mascotita que es un gatito bien hermoso pero no se encariñen con él, es más yo creo que estaba predestinado lo que le iba a pasar al pobre gatito, porque inclusive no tiene un nombre el gato, le dicen Kiri, que es gatito. Entonces, yo creo que les, no, nos están diciendo, no te encariñes con él. Porque sí, desgraciadamente vemos que el pobre Kiri se acerca con su, con su dueña, con Cristín, bien cariñoso, acá, juguetón y todo el rollo. Y pues al rato vemos que la pobre Cristín ya agarró un cuchillo, anda buscando al Kiri y al rato lo está enterrando en el patio. Sí sí, sí, lo convierte en cadáver, lo convierte en un sacrificio, siguiendo las instrucciones que le dio el Jazz en una hoja, ¿no? o sea, le imprimió una hoja porque no está güey, porque en ese momento no había encantaciones y sacrificios para Dummies, entonces tienen que hacerlo así entonces, pobre gatito pues ahí ahí, este, lo sacrifican y según ella, pues que ya todo va a estar bien, ¿no? Que ya va a estar chido y todo el rollo. Y ahí se van entonces a la comida con, con sus papás, con los papás del novio de Justin Long. Este, que es una familia. Son nomás los dos padres. Pero la señora es una mamona y lo que le sigue. Discúlpenme, lo voy a decir. Es una vieja mamona y lo que le sigue. Que obviamente no, toda tu otra novia estaba más chida, no, tu otra novia era mejor, no, y la otra morra que te quiero presentar, que es, ella es una abogada y que tiene buena, el es de buena familia, y la otra, y, y le saca toda colación, y tú, ¿qué onda? ¿De dónde vienes? No, pues yo vengo de un rancho. Y vivía en una granja. Y, 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 tu mamá, ah, pues no hablo con ella porque, pues, pues porque la pobre enloqueció después de que perdió a, a su, a su marido. Y güey, o sea, le, le hace un interrogatorio y luego la, muy, muy imbécil, después de que la pone en un momento incómodo a la pobre Cris, que también, también ella soltó demasiada información, la pone en un momento incómodo y dice que, ah, ah, este, no, pues, pues qué cosas, ¿no? O sea, si esos personajes, ah, es, perdón, me dio coraje porque se han tratado con ese tipo de gentes. Sí me ha tocado tratar con ese tipo de gente y, y lo peor del caso es que por más que quieras... Contrario a las películas, no las puedes a veces poner en su lugar. Te tienes que aguantar. Y me he tenido que aguantar un chingo pendejadas, se van de imaginar, ¿no? Y el problema es que aquí esta película tampoco la pone en su lugar la pinche vieja. Lo que sí vemos que la pobre muchacha, este, Cris empieza a escuchar voces porque conforme van a pasar los tres días va a escuchar cada vez más a, a, a la Lamia que va a venir por ella y aparte empieza a alucinar y otras cosas y para colmo en un momento ella en unos sueños se le había metido una mosca en la nariz y durante todo un día o dos la había tenido dentro de ella y no sabía y sale en el peor momento cuando está en la comida con sus eh, con sus potenciales suegros y para colmo ya está viendo visiones de que el pastel que ella misma hizo y les trajo y que les estaba gustando y estaban fascinados empieza a ver puras cosas asquerosas en el pastel ¿Sí? o, obvia de, o, obra del Lamia pero lo humano es que eso justo acaba de decir de que su mamá se vuelve loca, pues obviamente todos piensan, y como eso es hereditario, pues obviamente piensan que esta morra va para allá, pues, y si de por sí la otra la mirada por encima del hombro y no la quería para su hijo, pues menos ahora, ¿no? lo y Pero Justin Long dice, no, pues yo quiero mi chana, yo quiero a mi Chris, y te aguantas mamá, me vale madre, yo quiero con mi vieja, y me voy a quedar con esta vieja. Vamos a ver cuánto cansado, según ella, pues ya ya hubiera pasado todo el rollo lloveras y después de sacrificar por el pobre gatito, ya se hubiera salvado. Pero aquí ve que ni madres y que se está poniendo la cosa peor. Entonces regresa otra vez con gas y le empieza a reclamar Oye, cabrón, pues qué pasó y la chingada. Todo. Y él mismo dice, güey, es que no hay garantías, pues, esto no es una ciencia así exacta, no es una receta de cocina, pues. Pero entonces le dice, ¿Sabes qué? Lo que podemos hacer es que lo último que te queda es llevarla, es que vayas, que te lleve con, es con Sandena, que es la señora del principio, que pues, pues no les no salvó el chamaco, pero en su defensa también, cuando llevaron al chamaco, ya estaban las últimas, ¿eh? en su defensa, en su defensa. El caso es de que le dices, ¿sabes qué? Pues te voy a llevar con Sandena, porque la única que sí le puede partir la madre a este demonio, este, te, le puede poner su knockout y ponerlo de un sentarlo de un trancazo. La bronca es que sale cariñosa la señora, eh, sale cara, diez mil baros en cash y, de, y de, de de frente. ¿Por qué? Porque según esto, la morras, la señora Sandena se va a poner de pechito a que le ataquen a ella, te va a salvar, pero pues ella se está poniendo arriesgando su vida, y pues son diez mil baros, ¿no? Y, pues vemos que la pobre crisis no tiene ni madres, trata de pedir eh, trata de pedir un préstamo en el banco, trata de decirle al señor, oiga, pues me va a dar aquella promoción, este pues me da un adelanto, y le dice, no, pues que no, no te la vamos a dar, muy posible que se la lleve este güey es tú, porque pues el vato consiguió otro cliente con, con, para un préstamo, y el que tú estabas preparando se cayó todo, se cayó todo el negocio. No sé cómo está el rollo, pero lo voy a investigar. Pero ahorita, pues, porque son presos manzanas, estuviste acá con tu puesto. Y la pobre Cris le destruye en la vida con eso. Pues, se le, se le cae todo el mundo encima y trata de ir a empeñar todo lo que ella tiene. Y me, me trajo memorias de Vietnam. Eso, cuando yo no pude parar, antes tuve que vender todos mis DVDs que tenían en ese entonces y que me vieron la cara de pendejo. Sí, me la vieron, me la vieron la cara de pendejo. Me dieron 100 dólares por un chingo de videojuegos y un chingo de... de y no me quedó otra vez más que aceptar. Chavos, chavos no, no, en la vida, que sabes que te están viendo en la cara. Y no puedes decir que no. Y tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y así me pasó una vez. Duque ha vuelto a reconstruir esa, esa colección que tarea. Pero bueno, todo pasa por algo, digo yo. Pienso, pienso, aunque hay pendejas que no tienen explicación. Y eso es como un consuelo que nos queda. Pero el caso es, volviendo a la película, ya me proyecté mucho. Pues vemos que la pobre morra está toda aguitada porque además consigue como tres mil dólares. Ya no sé qué va a hacer. Y vemos que aquí llega su novio y le suelta el dinero. Esto ahora, mija, vaya, atiéndase. Ahora, él, él es un psicólogo. El vato es un psicólogo y es un maestro de psicología. Y obviamente pues todo esto de la brujería y todo eso no lo cree y hasta trata de, de irse con la lógica y, y, y este desmentir todo, ¿no? Que todo es un fraude, todos son charlatanes. Pero aquí el vato llega, ¿sabes qué? pero tú sí crees en esto y tú crees y esto se va a salvar te va a ayudar yo te quiero ver feliz toma toma y este toma la lana yo me quedé no güey cásate conmigo <risa> casi digo yo estoy log retiro todo lo que dije vale tu ataque. gracias güey gracias porque es que la crisis es un eh, la crisis es un panquecito güey es un panquecito y es un pan de dios también nomás le tocó una mala suerte y por eso es... esas son las películas de terror más feas cara. las películas de terror más feas son cuando gente que tú sabes que no ha hecho nada malo realmente malo les va de la chingada y no se ve cómo se van a salvar la gente que se porta medio culera O que hizo una o, 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 o que ya ves que no es una persona tan agradable Todavía dice, ah, ok, pues va a aprender una lección Está pagando unas por otras Pero cuando una persona que realmente es, es Borreguito, de pan de Dios, te quedas tú Ay, ¿por qué? Y entonces llega el Justin Long, le da la lana Pues te quedas, ay, wey, pues qué, qué chingón, ¿no? qué chingón, Pues va, va, con Sandena, entonces va con Sandena Obviamente le dicen que no puede ir con nadie, tiene que ir sola Y va este, el vato el, el ¿Cómo se llama? ¿Sash? ¿Yash? Bueno, el otro vato que le dio de mano jazz, es jazz, va con jazz y está ahí está Andena, y traen una ayudante allí, y, y ahí es donde dice se sientan en una, una mesa redonda para hacer allí como asociación espiritista y luego se ve como que van a servir al final, no sé, porque traen un chivo traen un chivo y lo amarran así a la, a la mesa, y la otra, espérame, espérame ¿de qué se trata esto? oh, espérate, espérate tú quédate allí, este y le dicen, ¿sabes qué? voy a invocar este espíritu, y cuando ese espíritu venga, me va a poseer porque es una medium, ¿no? Es un, es un envase ella, es un medium. Entonces, cuando ya ves que ella me poseyó, me agarras la mano, y, y pones la mano arriba del chivo, y luego este compa, que es mi ayudante, mi achichincle, lo va a degollar, y luego hacemos carnitas, birria, hacemos birria, barbacoa, no sé lo que caiga, lo que sea de chivo, chinga, tamales, <ríe> y dice, ah, ok, pues, pues va, no soy vegetariana, pero esto sí me lo trago por chingadera. Bueno, el caso es de que entonces empiezan a ser sesión espiritista, y como dicta el cliché, se les meten otros fantasmas que no tienen vela en el tierro allí, pero como vieron ahí que alguien está buscando ayuda, pues van de metiches para ver si se pueden colar a este mundo, porque obviamente cuando están en estos tipos de sesiones están abriendo un portal a otro lugar a un, un plano astral y pues así como puede entrar la persona que estás buscando y quieres invocar, también puede entrar otros cabrones que no estás invitando y vienen de metiches el caso es de que aquí Sandena saca sus poderes Jedi y dice a la chingada con ustedes, y los corre a todos y dice espérense que estamos esperando a alguien chido no ocupamos vejigas para nadar y el caso, aquí entonces vemos que ya viene el espíritu cabrón de la Lamia y de hecho logra es, pues obviamente to toma posesión de Sandena, ¿no? Y, y empieza Sandena a hablar en lenguas. Yo ¡No, vas a arder, vas a ver, pinche perra, vas a arder en el infierno, te, va mover, te vamos a estar torturando todos los días, quiero tu alma, yo no quiero tu pinche gato culero, yo te quiero a ti! Y de hecho, inclusive, se ve, eh, bueno, pasa algo, pero no es así, no es así como pasa. El caso es de que, eh, está poseída y ya dice la trombola, ahora, aquí es de cuando le agarra la mano a Sandena, se la pone en el chivo y el chivo, de hecho, ah, hija de puta, ahora si sí me agarraste, vas a ver, cabrón! El voy a, los voy a agarrar patadas y a cornazos a todos. Pero antes de que puedan hacer nada, pues la chichi le agarra su machete, ¡Oh, ahora le toca, cabrón, ya ve este güey, no, con el machete, pero pues el chivo sale más cabrón que bonito y se mueve y en vez de que lo dejo ya en él, cortan la cuerda que tenía tardada y pues se va el chivo, se va por todos lados a hacer su desmadre de chivo y después vemos que el espíritu se sale y posee al ayudante y hay unas escenas hay unas escenas que son como que tales para dar gracia o para dar cómico otra vez se me hizo desbalanceado vimos sí, lo que le está quitando sería a la una Siento que estaba quitando la tensión del, del desmadre que estaba pasando en ese momento, que estaba muy tenso el asunto, y Sandena está desmayada en ese momento porque le, le fue fue muy muy cansado lo que pasó, supuestamente. El caso es de que aquí hay este, eh, la el, el Lamia, usando el cuerpo del ayudante, está haciendo su desmadre, golpeándolos, tirándolos cosas, aventándolos por todos lados, cosas de San Remi pues, y al final se levanta Sandena y hace otra invocación y expulsa el espíritu de su ayudante y, y parece ser que ya lo derrotó, y ella se cae así como cansada, y podemos ver que la morra, la morra sufrió un paro cardíaco, la señora Sandena, ¿no? Morra, es una señora anciana. Para eso ya había dicho ella, es que estaba esperando 40 años para enfrentarlo y que la chingada de todo el rollo, ¿no? Y ya cuando al final vemos que la señora muere de un paro cardíaco, llega en la ambulancia, se la lleva, <coughs> perdón, y dice aquí la, la, la crisis, ay, pues qué cosas, no, pues se murió, pero se murió defendiéndome, ayudándome, pues este, los 10 mil dólares, mejor que pagados, no, y le dice, güey, no, espérate, no entendiste. Sandena sí regresó, para está inconsciente, regresó, pero solamente logró mandar al espíritu lejos de, de la sesión. No lo eliminó. Teníamos que eliminarlo en el chivo. Y no se hizo. No se pudo. Y pues ahora sí te va a caer la chingada. Ahora sí te va a venir por ti la lamia. Te va a cargar. A menos que, a menos que. Y le dice, saca un sobrecito y le dice, pon el pon el botón aquí. Pone el botón y guarda el sobrecito. Y le dice, y hay un detalle que no he contado, pero ahorita lo voy a contar este y, y ponen el botón en el sobre y se lo da dice ahora lo que tú puedes hacer, ese es un objeto maldito y el Lamia te está buscando por ese objeto porque tú eres la dueña pero si tú le das este objeto a otra persona la Lamia se va a, llamar el, se va a llevar el alma de esa persona porque ese es el dueño y dice, ay wey, sí puedo hacer eso sí, pero en ese entonces tú vas a tener que lidiar con la conciencia que tú mandas a alguien al infierno donde lo van a torturar por toda la eternidad y su alma y dice, y aparte, yo voy a ser tu cómplice porque te acabo de decir lo que puedes hacer. Y dice, que la morra, ay, güey. Y pues dice, pues tú sabrás, ¿no? Tú sabrás si, si le entras o no, si jalas o rajas, ¿no? Y ahí vemos que la crisis va, entonces ya está en un café, donde la maldije, es un café. Bueno, está en un café y está, obviamente, eh, le llamó al, al Stu, al, al que le hacía la, la competencia de su trabajo. Y le dice, mira cabrón, si no quieres que le diga al jefe lo que hiciste, pues ven a venir aquí en dos minutos, te estás tardando. No, le da diez minutos. Y vemos que llega el tú hecho la mocha, no, y chillando como mari no ok, no, es marica, pero llorando el pocombre. Ay, no digas a nadie, ay no, mi papá me va a pegar. Sí, en serio, dice su papá, mi papá se va a decepcionar y ay, me van a correr y tal. Hijo de puta, y yo dije, güey más por eso, ahora sí le digo a la gente, lo publico en internet, cabrón, porque se te quite tampoco los huevos, cabrón hijo. te caigo, pues esa es la idea del personaje no que te caiga en los huevos, y la morra ya después de que había visto dos tres personas, acá estaba viendo a darle el botón, de hecho una persona que parece que tiene eh, problemas para respirar que ya está muriéndose, pero se arrepiente cuando ve que está con una señora como casada con él, y que ya también la señora está entrando a daños y ay, qué tiernos, es que se quieren mucho y luego dice, ay, pues se lo digo a este güey que se ve muy mamón ay, no, pues, no, 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 ese no ay, este güey se ve que tiene cara de podcaster, de seguro hace spoilers, voy a dárselo a él, ay no, no porque pues hay gente que como que piensan que es buena onda, y es así entonces le este güey, llégales tú, y entonces ya le dice y le va a dar el, y le va a decir, ¿sabes qué? no va a decir nada, pero toma este toma este regalo, y se lo va a dar el botón y el otro, ¿eh? pero no vas a decir nada, pero no vas a decir nada no va a decir nada, güey, pero llévate este llévate ese sobre, ¿qué? ¿por qué? ¿o qué? que te lo lleves y ya cállate, y ya lo va ya lo va a tomar el güey y la morra se arrepiente, se lo quita. No, 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 no lo voy a hacer, la chingada. Y se va, y pues es una borreguito bebé, pancito de Dios, panquecito. Entonces te digo, no <ríe> Entonces te digo, eh, pues ella se arrepiente. Y luego como que se le prende el foco, ¿no? Y va otra vez con el jazz, que aparentemente ya es 24 horas al día, güey. Porque eso sí, la película tiene muchas escenas de noche que no te ubicas güey, ¿a qué horas es esto? Dios sé que ya se acabó el horario de verano. Ya se acabó el horario de verano. Pero no. Pero entonces, digo, ¿por qué haces esto? Porque se ve que pasan un chingo de cosas de noche. Y no amanece, chinga de madre. No amanece. ¿A qué hora es esto? ¿Qué es esto, Alaska? ¿Es Anchor <ríe> Bueno, el caso es de que la morra va con el jazz otra vez y le dice. Y llegan a la conclusión de que, en teoría, así como puedes a una persona cuando fallece, ya muerta, le puedes dar bendiciones para que los disfrute, objetos benditos, para que los disfruten el más allá. También en teoría podrías darles un objeto maldito y chingan a su madre. Entonces es lo que hace esta morra. Va y encuentra dónde sepultaron a, a, a la Ganush. A la señora Ganush. Y pues hace un desmadre. Desentierra de, de el cuerpo. Le pone el sobrecito. Este. Le pone el sobrecito con el botón. Pero lo que no había contado yo hasta ahorita porque estoy medio güey aparte porque quería darles sorpresa pero lo voy a explicar aquí para que vean para dónde va porque desde aquí yo dije ya valió madre, ya sé para dónde va el caso es de que el novio de, de Chris este compa eh, este compa le gusta coleccionar monedas raras, o monedas pero que estén en circulación, pero monedas de colección, es coleccionista de, de monedas y al principio de la película en el banco Chris le había encontrado una monedita así uno de 10 centavos, no sé qué la chingada, una moneda y la habían puesto en un sobre blanco para después, y se la lleva en su mochila de maestro, el, el, el compa pues, Clay, se llama se llama Clay el novio y entonces es desde que cuando el, esta morra no se hace lo del. Cuando ven, cuando el Jazz le da lo del lo, el botoncito, lo ponen un sobre blanco. Ya saben para dónde voy con esto. Es que desde que salió el sobrecito blanco y lo pusieron el botón allí, dije, ya valió madre. Y más que están platicando ellos, ah, sí, ya por fin se acabó todo. Sí, sí, ya todo salió bien, la chingada. Le está metiendo su novio Clay, pero no quiere preocupar. Pero ya sabe lo que tiene que hacer con el botón. En una de esas. Frenan otro güey, porque pasa un homeless No fue un árbol que se atravesó en el camino Milagrosamente ese árbol dijo No, no, es que están muy locos aquí, aquí no me atravieso No, fue un vato homeless, un vato un indigente Y que les echan la madre, ¿no? Les mete a la madre, por cierto como suelen pasar todos los pendejos Que se atraviesan en el camino Sin ver para dónde vas, que viene un carro O que les vale madre los semáforos, pero se creen de goma Los pendejos, sí, estoy maliciando mucho Porque me caen con esos güeyes Y siempre, siempre uno en el carro tiene que andar Aguantándose las ganas de, pues, pues De aventarles el carro, entonces entonces, entonces, en una de esas que frenan, se le cae el sobre y obviamente ya saben para dónde va. Se revuelve entre los documentos de que había con el novio y agarra sus documentos de ella. Y bueno, pues ya pasó aquí, volvemos a donde estamos. Entonces esta morra Christine va y desentierra el cadáver de la señora Ganush y pasan un chingo de cosas. Otra vez, cosas, cosas tétricas y otra vez, cosas cómicas. Otra vez, Sam Raimi haciendo Sam Raimi. Entonces ahí están este la morra le pone el sobre con el botón en el hocico, en la boca a la señora Ganush, y ahí dice, ahora oh, sí, tragándote perra, te lo vas a llevar, y dice aquí yo, la dueña de este botón, te lo doy como un regalo, y no me lo puedes rechazar y la chingada, o sea que le da la concesión de la propiedad a la señora Ganush y le empieza a llover un montón, llueve un montón y la tumba se empieza a inundar, y para colmo, cuando se quiere escapar, pues la tierra se deslava, entonces está resbalando, y para colmo, una mugre crucesota, tamaño caguama, que yo me pregunté pues si es gitana, no debería tener una cruz, así o sí, no me queda muy claro qué onda, si son cruces o no, lo que ellos tienen que ser los gitanos, el caso es que la cruz se cae dentro de la tumba, golpean la cabeza a Chris y se queda inconsciente en lo que se empieza a ahogar, porque está inundándose la tumba, otra vez Sam Raimi golpeando a esos actores y actrices. Y ahí de repente vemos que se despierta Christine, eh, se logra despertar y se logra salir. Y ya, fin. Y al día siguiente se van a ver Clay y ella en la estación del, del, del metro, del, del, del autobús. ¿No? Pentejo. ¿Están viendo en Union Station, que es una estación de trenes de aquí de Los Ángeles? Sí, aquí. Cuando vayan a visitarme, los llevo si quieren para que vean dónde pueden ustedes aventarse las vidas del tren para diciendo, ¡Ah! Vamos a jugar a los... Vamos a jugar a los... No, ya, ya, ya. Entonces aquí se ve con su amigo Clay. Lo digo su novio Clay, perdón, y se va a ir a Santa Bárbara este pues de, de, de echar palo durante un fin de semana pues de, para, para para recuperarse del tiempo perdido y verse otra vez bien como novios y, y, y eh, todo bien chingón todo bien bonito la morra inclusive cuando está a punto de llegar con él se compra un nuevo suéter eh, le, le roga le hace ojitos de, de, de gatito de Shrek a la, a la dependiente que todavía no abre por, porque le gustó ese abrigo que está en el mostrador y al final vemos que ya llega con ese abrigo y lo y salud Clay oye pinche guapa oye oye que me late que vamos a ir al baño juntos ahí en el tren oye oye vamos a dar el trenecito del tun no no ya 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 el caso es que él está echando ojos y está, la está chuleando y le dice, Ay, es que el otro abrigo ya lo tiré, ya no quiero saber nada de él. Ay, pues qué lástima porque me encontraste sobre con el botoncito de tu abrigo y se queda la morra, sácate un Twinkie, obvio, obvio. Yo creo que muchos lo vieron venir eso, yo lo vi venir, que cuando se derrubieron los papeles, este Christine no se le ocurrió checar que el sobre que agarró era el del botón y agarró el de la moneda de su novio, que traía desde hace como tres días. También el imbécil, porque trae su pinche moneda durante varios días en, el, en su portafolio? Bueno, pues porque drama, ¿no? El caso es de que aquí te das cuenta de que ella tiene el, el botón, no se lo dio a la señora Ganucho entonces, le dio el sobre equivocado, lo cual significa que la maldición nunca se levantó y nomás empieza a oír un chingo de ruido y la pobre Cristina empieza a ver para todos lados y se ve se ve que de repente eh, o sea se asusta y empieza a caminar hacia atrás cuando veo el botón no no es justo no es posible no es posible y se cae a las vías del tren la morra y ahí viene el tren, cabrón. Pero antes de que venga el tren, de hecho, su novio se agacha y la quiere agarrar, la quiere salvar, la quiere, le extiende de mano para salvarla antes de que venga el tren. Pero se ve clarísimo como ella, cuando está en las vías del tren, se empieza a abrir el suelo, se ve todo el infierno, toda la lava, y un chingo de manos demoníacas se empiezan a agarrar a la pobre Cristín y la jalan, cabrón. Y antes de que pase el tren, se ve que ya está ella, este, siendo jalada al infierno, y ella se empieza a deformar todo, se ve toda su cara toda deformada, como que es un alma ya en pena. Y de hecho pasa el tren y todavía el Novio Todo el novio ve entre los espacios donde pasa un, un vagón y las ruedas. Todavía ven cómo se está sepultando en el infierno la, la, la pobre muchacha Cristín y se cierra de repente el suelo y ya es el, el suelo regular. Y ahí se queda Clay valiendo madre. ¡Ah, más! Eso. Y, ahí, y ahí se acaba la película. A mí me gustó mucho esa película, a mí me gustó mucho, se me hizo muy buena. Nomás ese final como que digo que sí lo logramos ver venir antes de eso. Todo por no revisar como dice José Josué 64. Eh, un, un saludo, José. no sabes que estás aquí. Sí, y ahí está. Pero bueno, pero ese final tal vez lo vimos todos venir, pero aún así cuando llega te quedas... ¡Ah, valió oh madre! ¿Por qué? ¿Por qué mi borrequito de pancito de Dios panquecito? ¿Por qué? Pero bueno. Stephen King una vez dijo... Siempre que le preguntaban, ¿por qué las cosas malas les pasan a la gente buena? Pues porque pueden. Punto. No le busquemos muchos pies al gato, ni chichis a la gallina, porque está bien plana. este, Porque no tiene pronunciación. Y este, y esta es la película de Drag Me to Hell, Arrastrame el Infierno, que a mí me gusta mucho. Y ayer que la vi otra vez, no la había visto ya desde fácil seis años. La había visto cuando salió en cine, la vi en cine. Luego la renté, ¿Con todas se puede rentar películas. Y después este la vi en, no me acuerdo en qué canal, si en tu no, no me acuerdo si en Netflix o en Shudder, pero la había visto, pero ya tenía como, ya tenía yo fácil como unos seis años, siete años que no la veía la película, y me gustó mucho, sigue gustándome mucho, está muy buena. Y bueno, últimos, últimos mensajes del chat y de chat, porque tengo que entrar a la cabina, muchachos, y con esto, damas y caballeros, hemos llegado al último episodio de lo que es el reto Cosnar, episodio número 31 de la entrega 7 el volumen siete. Gracias a todos ustedes, este, con esto, pues ya, ya llegamos, ya esto fue el final, ya estuvo, Sí se hizo, Y bueno, pues aquí estamos. Llegamos, llegamos, llegamos. Sí se hizo, sí se hizo. Y estuvimos a punto de tirar la tan un par de veces. Ustedes tuvieron que aguantarme con esta pinche tos de perro. Y, y las personas que escuchan el podcast después se van a quedar, ¿por qué no se fue? ¿O ¿Por qué no se tomó otro jarabe? ¿Por qué no pidió consulta? Me dirán mis amigos doctores que en Twitter me ayudan a veces. No quise abusar de la amistad, compas, agarren la onda que no soy así. Entonces, gracias por aguantar mi tos de perro, gracias por aguantar el podcast, gracias por desvelarse, gracias por estar aquí todos los que están todos los días y yo sé quiénes están ustedes saben quiénes son. Muchas gracias, en serio, muchas gracias. Espero les haya gustado, espero que hayan disfrutado estas películas, hayan gustado las reseñas, hayan gustado la sección de spoilers, les haya gustado estar con nosotros, la comunidad. Tuvimos unas grandes sorpresas, tuvimos mucha gente nueva, gracias por eso todos los que llegaron que nunca habían estado en un reto Cosgar, menos que eran vivo. Tuvimos, uh, tuvimos al, tuvimos a, a, al director. De Juan de los Muertos y de Satanic Hispanic. Lo tuvimos en el chat con ustedes. Ustedes se comportaron calidad con él. Él después cuando lo vi, le digo que se divirtió mucho platicando con ustedes. Eh, y eso nunca me lo hubiera esperado. Jamás me hubiera esperado que Alejandro Brugués hubiera estado. De hecho, ningún director. Jamás me hubiera esperado que ningún director hubiera estado escuchando el podcast en vivo y con, y luego conviviendo con ustedes. O sea, güey, o sea, si me hubieras dicho que eso hubiera pasado, iba a pasar, yo me hubiera dicho, sí, güey, ahorita, sí, lo más, ese que ya no lo toro va a venir conmigo. Guiño, guiño, estoy viendo a ver si lo no está guiando el toro por aquí. No, ok, lástima, para la próxima. Pero lo que me dice Alejandro, y lo pueden ver en el chat, es cuando pongan la reproducción del video van a ver van a ver que ahí está eh, Alejandro Burgués, yo al principio pensé que era otra persona haciéndose él, pero después cuando respondió dos tres cosas que él y yo habíamos platicado en el cine, dije, wey si sí es él no mames si sí es él <risa> y bueno, pero y le gustó y todo ya después de ahí me conocen como el señor de esos spoilers y también Mike Mendes, que también Mike Mendes el otro director de Satanic Hispanic también estaba escuchando, me dice Alejandro y sí, porque después del día siguiente también me dijo ay mira está, y me dijo yo creo que fue mejor, uno de los mejores cumplidos que me han dicho sí, sí, sí me gustó mucho, porque Así como lo estabas contando, parece como historias para irte antes de dormir. Te haces historias de miedo. Cuando cuentas historias de miedo antes de irte a dormir, estuvo chido. Yo me quedé, güey. Estuvo, estuvo chingón, estuvo chingón, chingón. Bueno, vamos a darle gracias a los Aquí los últimos chats para irnos ya ahorita. Este... Vamos a ver quién está aquí, quién se, quién se quedaron. Eric, Eric Hernández. Ah, la pobre de Cris. Le caen gran diversidad de fluidos en la cara, no precisamente el mañozón. Sí, fue el único que no vimos que le cayera. O sea, sabemos que hubo delicioso, pero no. Y en esta película no hubo chichis, ¿eh? pero sí hay, este... No, de hecho, no, no, hay, no hay chichis ni nalgas. Este, vamos a ver. Jorge, Adrián Cruz Cruz. Y a esperar otro año para este excelente maratón. chillos, ¿Sí? chidos. Ah, perdón, ya lo había leído. Este, José 74. Una película de Remy para acabar bien con el mes. Y sigue. Ese gesto fue el causante de la tragedia. sí. Todo por no revisar, totalmente de acuerdo. Carmageddon, ¿ah? ¿eh? Ah, sí, Carmageddon, pero va con cada comba. Pero está bien. Y dice Edgar Mayoral dice, la gitana convoca una maldición tan superpoderosa día gratis, pues le costó su casa, güey, porque la corren. Eso fue todo con su coraje. Pues la corren, le costó su casa, no fue tan super, no fue tan de gratis la de gratis tal vez la del morrito que se robó el pendiente de, de, de plata que no quisieron aceptarlo después, la de Podcast felicidades tío Cos, gracias a ti Oscar 60, buenas noches Cosnar la de Podcast, se agradece muchísimo tu trabajo y yo agradezco muchísimo a ustedes que estuvieron aquí todo el tiempo agradezco a todos ustedes felicidades Cosnar, lo lograste, no lo puedo creer yo William, we did it ¡Ah! quiero, quiero aprovechar ahorita para darle un aplauso a mi familia a la familia Cosnar que me aguantaron, ahorita se están desvelando porque ya deben irse a dormir y estoy en la cabina, en, la, en el departamento para el, el que mejor se puede hacer eh, menos ruido, so, me están esperando, pero todo durante los 31 días estuvieron aguantando, o se estuvieron desvelando, estuvieron comentando que el papá no estuvo con ellos, aunque sí siempre cumplí con las con la sesión del cine familiar cuando nos juntamos para una película todos pues no estuve todo el tiempo en la tarde regresando a trabajar luego volver a ver una película hacer el podcast con ustedes luego irse a dormir y así estuvimos 31 días y no puedo creer que fueron 31 días ya pasaron 31 días se fueron en serio como agua y pues qué hay otro aplauso para mi familia Inclusive eh, venían y me decían que se ocupaba agua, que como me sentía y cuando estaba con a todos me estuvieran preguntando si no sería mejor cancelarlo, pero se logró, se logró. Y vamos a ver, este, Gaby Rodríguez, felicidades, muchas gracias a ti. Gracias Gaby Rodríguez. Eh, Wallace, a tomarse un merecido descanso. Sí, no nos vemos hasta la Navidad. Eh, no es cierto, tampoco así, tampoco así, pero sí, va, voy a tomar una semana de descanso. Carlos Enrique Estrada Reyes, muchas gracias por darle sabor a este mes con un ar, y acabas justo a las 11.59 de la noche. Sí. Y este, ah chingado, ¿qué pasó? Ah, caray, ya me asusté. Esto se frició. Ah, ya, se, se congeló. Dije, ay, la madre, de 11.59 de la noche. Dije, ya me calió el valdeción del payaso. dice, Ever ya ¡Yeah! Sí se logró. Un placer. Gracias por todo. Jones G. -Hey, gracias a ti por su esfuerzo. Gracias a ti por escuchar. Eric Hernández y GG. Y GG. Y Gigi, Gigi no, creo que haya escuchado el podcast porque me hubiera agarrado patadas al día siguiente, pero Gigi Salud Guerrero también está en Satanic Hispanics. Eric Adán López, un gran cierre, Cosnar, un abrazo, eh, un, ahora un he descanso, <risa> gracias, gracias. este Vultura MX, felicidades por un año más, José B64, por fin terminó, ahora se ha arrastrado el descanso. <risa> arrastame, el, arrastame la caguama, puede decir yo. Carlos Cruz, siempre es un verdadero gusto para escuchar el reto Cosnar, ¿no? gracias a ustedes. Bueno. Muchachos, muchachas, Gremlins y gritas, gritas de Gremlins. Gracias, gracias a ustedes también por estar aquí. Gracias a los compatrones de Patreon.com, diagonal desde abajo, que no los nombré porque no me alcance a preparar, perdón pero ustedes saben quiénes son y les agradezco muchísimo, gracias a las personas que hicieron Super Chat también, no es por el dinero que hacemos esto pero siempre se agradece cuando alguien da ese apoyo extra y ustedes si no pueden apoyar no pasa nada, pero ayúdenme corriendo la voz, dándole like a los programas y pues recomendándolo no recomendándolo con las personas que ustedes crean les puede gustar también, ayúdenme a crecer esto porque de esa forma si me crecen me, ay, si, me crece, si crece eh, lo que es la audiencia también es más posible que me pelen para cosas de prensa y de esa forma hay más películas para ustedes. Es para el ganar y ganar. Y Eric Hernández nos faltó un super chat. Gracias, con eso cerramos el último superchat de este año. Este Ahí le va. Y se amerita un superchat. Muchas gracias, muchas gracias. Dice, ya vayas a dormir, que se lo ganó, dice el maravilloso. Pues ya estuvo. Esténse en las redes pendientes, esténse pendientes en las redes sociales. Todos los podcasts van a empezar a subir a partir del 3 de noviembre. Voy a empezar a subir ya uno por día, ya para toda la gente que lo quiera escuchar en formato podcast. También están en el Patreon. Me faltaron los últimos tres, pero los voy a subir mañana, ya con tiempo. Uh, a todos ustedes, muchas gracias por escuchar. Síganme en las redes sociales, arroba setcosnar en todas las redes sociales o film tinta sangre en el Twitter, Film tinta y sangre en el Facebook. Y ahí voy a estar anunciando cuando están subiendo los nuevos episodios o van bueno, en los episodios y cuando va a haber un nuevo episodio de Film tinta y sangre ya en el. Formato de filme tinta y sangre. Ok, yo soy Seth Cosnar. Ustedes son el mejor público que pude haber esperado en todos estos 31 días, estas 31 noches. Muchas gracias por escuchar. Sigan chidos y no cambien. Like.